0: Fala vitrais, estamos começando mais um Vitral Podcast. Sou o Madison Barreto. eu sou o Bruno Santana. a gente está recebendo. Fala seu nome. Flora. <risos> seu... Não, mas tem aquele. Flora. Fala o, o sobrenome é o que a gente não sabe falar.
1: Ninguém Ninguém sabe falar. <risos> Flora Ngunga.
0: Ngunga. E.
1: Luísa
2: Carnevale.
0: Carnevale? Isso. Olha é só o só nome forte. É nome, é assim. é nome chique, né? Muito legal. Meu Kelvin. E hoje é um episódio especial Não dá, sobre né? o Tim Keller. Eu Sim, acho que exatamente. desde os primeiros episódios, teve um episódio que foi de perguntas, assim, tal, a galera mandava perguntas, e aí uma pergunta que alguém mandou foi, se você pudesse trazer qualquer pessoa, viva ou morta, no Vitral, quem se traria? Aí eu falei, eu vou falar um vivo e um morto. Aí eu falei, o morto, te... C.S. Lewis, é, é isso e tal, né? E eu vivo o Tim Kelly. Então, que era mas os... aí era nossa experiência. Que é o C.S. Lewis da nossa geração. É, o C.S. Lewis Sim. da nossa geração. É isso. Muito louco. Então, assim, o Tim Kelly. E a gente falou ao longo de alguns episódios, inclusive, assim, acho que uma, uma semana antes do Tim Kelly falecer, a gente tinha falado e tal, que tava aprendendo inglês, tava usando inglês uhum. para testar o Tim Kelly. E o nosso convidado, que foi o Estado, ele falou assim: ó, eu acho que é mais fácil o Tim Kelly aprender português antes de você. <risos> <risos> Sendo o Tim Kelly. É muito Entendeu? real. E aí passou poucos dias, né, então eu fiquei é. muito, muito triste, assim, com, com o falecimento dele, né. É. Mas, mas temos é, a oportunidade ainda de ler os livros, né? tem muito material aí, e poder conversar sobre isso, né, tanto que não marcou, mas eu creio que é um dos autores que mais influencia, o Vitral, né, é, muito, muito do que muito a gente acredita e fala aqui, né, o Tim Keller, ele tem uma, uma obra muito vasta, assim, de, de campos de assunto, né, e é um dos teólogos contemporâneos que mais é, consegue fazer essa, esse diálogo né, de fé, cultura, trabalho, e temas né, muito, muito res, atuais, né? Escreva sobre racismo. Né, sobre tra trabalho, sobre fé, Política. Então, então, não falta um tema que o cara. Não, parece que o cara é. conseguia falar muito bem, profundamente, sobre muitos temas. Né, isso é muito difícil alguém falar. Assim. Eu, eu não sei falar de dois temas profundamente. <risos> <Você> <risos> e fala o cara de falava de vários, né? E você,
1: alguns, né? você comparou aí com você disse, olha, nós temos o C.S. Lewis como uma pessoa morta que influencia a gente, e nós temos, nós tínhamos o Tim Keller. Mas, não desmerecendo o C.S. Lewis, uhum. mas o Tim Keller é uma pessoa que ele consegue traduzir as coisas. Então, várias pessoas costumam dizer o seguinte, ai, meu Deus, você entendeu é, cristianismo puro e simples do C.S. Lewis, Eu não entendi nada. <risos> uhum. Então, o o, o C.S. Lewis, ele, ele era um acadêmico, né? Então, não é tão simples. Eu sei que várias pessoas adoram postar frases do C.S. Lewis, Sim. né? Como se fosse uhum. Clarice Lispector. <risos> <Sim>. <risos> mas ele é muito profundo, não que o Tim Kelly não seja, Sim. mas ele sempre escreveu... É muito denso, é muito né? Muito A denso. Dele. A escrita dele é, é muito é, denso. É, é quase um texto universitário,
0: né? Quase um texto universitário. Exatamente. Que ele
1: e o Tim Keller, ele, é, ele, ele ele tinha essa noção... De que existe muita coisa boa escrita no mundo, mas precisa, não, precisa ser traduzido, é, quando eu digo traduzido, tem que ser uma linguagem que, uhum. que alcance as pessoas, né? E ele fez isso em muitos livros. Isso um... foi muito proposital, Sim. né? É, a gente
2: teve a oportunidade, nesse final de semana, de ter uma aula com o Guilherme O Carvalho, microfone um pouquinho. <risos> Desculpa. <risos> Sobre missões. E ele deu uma introdução maravilhosa e ele puxou muito para a questão do Tim Keller. Porque existe hoje uma. Eles dão o um nome de Sociedade. Me lembro o nome, gente. Criativa. Uhum. Sociedade Criativa? Acho que é isso. Se não me falha a memória. E o Tim Keller, quando ele abriu lá a igreja de Manhattan, quando ele foi para lá, o alvo dele era essa classe uhum. criativa, sabe? que são pessoas ali dos 24, 25... Não sei se é 20 ou 24, 25, até os 35 anos, que eles falam dos três T's, né? Que é tolerância... É... Ih, minha memória está péssima depois do Covid. Acontece <risos> com vocês. Bem, normal. Então, a <risos>
3: minha sempre foi
4: péssima. <risos> tá tudo bem. Eu nem mas precisei enfim, de Covid. É, é uma
2: galera assim, nova, inovadora, que não necessariamente tem os estudos formais e tudo, mas que tá gerando economia na sociedade, que uhum. tá fazendo um desenvolvimento criativo muito legal e tudo. E a gente tem que saber comunicar com essa galera. Uhum. Então, ele fez a questão da... Eu acho que ele trouxe a teologia para o dia a dia, obviamente, essa prática uhum. da teologia, mas de um jeito acessível justamente para alcançar essa parcela. Sim, sim. E aí alcançou, geral, porque obviamente é um, um movimento mundial, né? A gente vê, começa um pouco mais cedo lá, mas vem para cá e tudo, Rio e São Paulo já estão aí bombando, Belo Horizonte também está tá aí com essa classe de uma forma bem expressiva, e a gente lê, e aí tem sustância, né, tem resposta uhum. porque que a gente precisa para alcançar essa galera, pra gente também, porque nós fazemos parte dessa classe, assim. Sim. Então, da gente poder entender o que é que fala. É um...
0: Enfim, sim, sim. não sei é. nem se a gente
2: pode falar que a gente faz parte dessa
0: classe, mas... Uh -huh. é, sim, ele realmente. não foge das questões, né? Isso é muito sim, incrível, sim. realmente. Porque é, o Tinker é um pastor atento ao seu tempo, né? Uhum. Que, então ele tem estoque toque pastoral né? na, na escrita dele, que o, o C.S. Lewis não ia ter, né? Ele não uhum. era um pastor, sim, ele, era, ele um era um acadêmico. acadêmico. Né? Uhum. Então ele não ia ter esse, esse tato pastoral, se ele tava ali rodeado de, de acadêmicos, né?
1: E todo mundo diz isso. To Todas as pessoas que você vê falando... As pessoas que conviviam com o Tim Kelly uhum. Eles falavam assim que ele era um pastor... Que ele compreendia sobre o lado acadêmico... Mas era na igreja local onde ele se formou... Sim. E isso é lindo... Não quer dizer que eu estou criticando aqueles pastores que são mais acadêmicos... Porque uhum. tem de tudo... Tem né? Mas é muito legal... assim Porque eu acho que... No dia a dia da igreja local... É... Bem, eu acho que... Por exemplo, quando você começa a ler os livros dele... E você começa a pensar, gente, mas é isso que eu vivo. Uhum. Nossa, gente, mas é isso que eu vejo no meu dia a dia acontecer. Uhum. Então ele realmente, ele estava na igreja local sentindo, porque às vezes eu sinto, quando eu ouço, é, isso não é uma crítica aos pastores acadêmicos, mas às vezes eu ouço alguns pastores que, eles vêm trazer certas prescrições que você sabe que, esse pastor não convive com esse grupo X, uhum. porque senão não ia prescrever dessa forma, né? Então, aí você vê o Tim Keller que a, a sensação é de ele conversou com alguém uhum. na igreja local. É tato,
4: né? É, assim, né? Falta tato. é tato, um tato
1: sabe? Igreja. Você vê quando ele faz as perguntas tão tão Assertivo. cirúrgicos, tão assertivas, Assertivo. sabe? Chegam ali, ah, cara, ele tá dizendo, cara, ele é um, um cara evangelístico, né? Um pastor evangelístico e ele prezava muito pela igreja local, né? Então, uhum. Eu acho que isso faz com que... É, não só pessoa, a galera do... Por exemplo, tem um livro que é A Fé na Era do, Ceti do, Ceti do Ceticismo. Ceticismo. <risos> Obrigada. É. Esse livro é um livro que a galera mais intelectual, a galera acadêmica, vai amar. né? Porque tem toda uma apologética e tal. E Então, isso faz com que o Tim Keller seja para todos. né? Uhum. Então, não somente... É, a, o, é, não somente adolescentes, jovens a galera que ainda não tá vivendo coisas outra, a galera que ainda não tá questionando coisas muito profundas também vai servir para você, né? então sim, sim. isso é muito legal
3: muito legal, e falando em legal <risos> Isso aqui é só uma prévia, tá? Do papo, tá? Só pra vocês é, terem uma ideia. A só a introdução, uma pitadinha aqui. É, enquanto a gente não continua, a gente tem uns recados aqui pra vocês, recados vitralísticos, tá? Que é o seguinte: se você gosta, se você gosta desses papos, tá vendo? Uma, pra onde o papo vai, um papo, papos profundos, né? Isso é hum. muito legal. Eu fico muito feliz, porque o vitral ele é esse lugar onde eu saio super inspirado, assim, a me aprofundar mais em diversos assuntos, saio super inspirado. A estudar mais, né? Digamos assim, uhum. que eu percebo que eu preciso. Enfim. <risos> é, mas enfim, muito legal. E se você gosta de toda essa vibe, toda essa nossa energia aqui, você pode nos ajudar a continuar existindo, sendo um vitralista. O que é um vitralista, né? É, vitralista é a nossa comunidade. A gente criou aí um grupo pra gente... É, ter os nossos parceiros, mantenedores desse projeto. A gente acredita muito que isso aqui é uma espécie de missão mesmo, afinal de contas a gente está falando de tantas coisas relevantes aqui para a vida de tantas pessoas, né? E a gente acredita muito que esse diálogo cultural que a gente faz, que essa é, que essa ponte que a gente estabelece com várias áreas, é muito importante para muitas pessoas. Então, é, a gente quer muito fazer com que o virtual cresça cada vez mais e se estruture também, né? A gente fala sempre que a gente fez um orçamento básico aqui, para dar uma melhorada no nosso som aqui. E ficou R$ reais, A Flora e a Luísa falaram que vão doar uma parte grande dessa, <risos> dessa, desse valor, tá bom? Mas enfim, a gente precisa de ajuda também. E a gente precisa que vocês nos ajudem. Então, você quer, quer se tornar um vitralista? Você, você tem três opções aí, tá? Você pode ser um pedacinho, você pode ser uma vidraça, ou você pode ser um mosaico com os valores de R$ 25 e R$ reais Você com, é, concorre a sorteios de livros, você concorre é, a sorteio de brindes, né? Que as pessoas trazem aqui para gente. Você também tem desconto nos nossos eventos, no meu, nos meus eventos, no evento, nos eventos do Madison e nos eventos que a gente vai fazer também do Vitral em breve, hein? Sim. Em breve, hein? Por um, os negócios, vai ter coisa legal aí, tá? É, enfim, então você tem muitos benefícios e é, e é claro, hein, além de todos esses benefícios, você... Ajuda pessoas que estão fazendo algo que você acredita que seja legal, né? Se você tá aqui, com certeza você fala, pô, legal. Se sim, não sim. ajuda a gente, se não gosta da gente, gosta de quem tá aqui. Uhum. <risos> <risos> de tabela, pelo menos, né? É que é tem isso. muito
0: podcast que é assim, né? A gente gosta dos entrevistados. Exato. A gente não gosta do entrevistado, não. Não é? tem problema, não gostar de Então da apoia gente. pelos <risos> <risos> entrevistados.
3: É, eu vou fazer uma versão que é só as respostas, né? É. <risos> Sem <risos> as nossas falas, né? <risos> Mas é isso, galera. Então, se você quer apoiar o nosso projeto, você pode ser. Aí o um Vitralista você pode também fazer valores, é, fazer doações pontuais através Sim. do nosso PIX, apoie vitra, .com, né, com valores sei lá acima de mil reais, tá tudo certo? <risos> não, sacanagem. Um real, dois reais, dez, tudo tanto faz, ok? Você nos ajuda bastante com qualquer valor.
0: É isso? Não, é galera, isso de, de um real a galera pensa assim, ah, não, mas um real, o que que vai ajudar e tal. É. Mas imagine se normalmente a média que a gente tem pro episódio somando Spotify, YouTube, é umas 300 pessoas que escuta. Uhum. Imagina se 300 pessoas mandassem um real pelo é, episódio que ela ouviu. É
4: verdade.
0: É loucura. Entendeu? A aí, gente pagava as contas. Aí, Deus. Deus. <risos> aí. Pagaria as contas. Aí. Aí,
3: Deus podia me levar. É, Eu sim. Já tava isso. bom. Nossa, <risos> por favor. É. Mas, assim,
0: <risos> a outra forma também, a gente é afiliado aí da Amazon, sim. Magalu e Shopee, mas principalmente da Amazon. É, se você for fazer compras lá, use nosso link que tem Pô, aí ajudou, na descrição.
3: Ajudou no financeiro sim, esse Sim, sim. Ajuda
0: hein? bastante aí o, as comissõezinhas da Amazon. Não custa mais nada pra você. É só usar nosso link, fazer <risos> as compras normal. E a Amazon Nossa. nos dá uma comissãozinha que também ajuda muito o nosso financeiro aí. Livros. Livros sim, do sim. Tim
3: Keller, do Seth Lewis e de todos. É, compra aí. Esse que você gosta.
0: você tá ouvindo esse episódio do Tim Keller, com certeza você vai querer comprar alguns livros vai. depois de ter ouvido. Então, vai, com compre certeza. já no nosso link da Amazon. Sim. <risos> E vai ser muito bom.
3: Então é isso, né? É isso. Vamos às nossas de volta. <risos> Vamos Voltando às nossas programações. E... É, então, pessoal, eu queria primeiro que vocês duas assim, se apresentassem um pouco aí, né? Pra galera. A gente já, já recebeu a Flora que há um tempo atrás, mas talvez a pessoa tá chegando aqui, né? De paraquedas, aí se apresenta. E depois a Luísa se apresenta pra nós aí também, por favor.
1: Bem, eu sempre. Pra mim é sempre difícil <risos> me apresentar. Bem, meu nome é Flora. Eu sou angolana. Uhum. Bem, eu sou brasileira agora, né? Uhum. <risos> que nem a Hannah Montana, que tem o um melhor dos dois mundos. Ah, é? <risos> anyway, então, é, eu, eu faço parte de um projeto que chama Projeto Agostinhas. Então que falar sobre o Projeto gostinhas, onde a gente fala sobre a temática racial é, pela, pelo prisma cristão, né? E eu sou mestranda em linguística descritiva, é, a minha área é fonologia do inglês e, bem, eu sou, eu acho que, eu tenho que dizer que eu sou um gado do Keller.
4: Ah, é isso não, não. que eu ia falar.
0: Faço parte desse Faz grupo parte seleto. Faço parte desse grupo
1: seleto, né? Seria isso. E eu sou amiga da é, Luísa. O que
0: é o gado do Keller? <risos> o que
1: é? <risos> Uma a gente vem, Ou a gente chega lá no
0: gado do Keller. Vamos, vamos ouvir a apresentação da, da Luísa.
1: Então, uh, é porque eu faço parte de um grupo no WhatsApp uhum. que se chama Gados do Keller, né? Uhum. É... A... <risos> Eu sim, eu leio o, o Tim Keller há muitos anos e tanto que recentemente, bem, logo após a morte dele, eu peguei os meus devocionais antigos que eu vou escrevendo e, e guardo. Gente, sério mesmo, eu menciono ele a todo momento, Caramba. a todo. E eu sou daquele, eu sou, eu inventei. Quando eu eu, eu eu inventei o seguinte: quando eu leio alguém, quando eu leio o livro de alguém eu falo que eu estou conversando com a pessoa, né? Então, quando você pega o meu devocional, tá assim: o Tim Keller me falou. Ah. Ele me falou que, ah, é. que que os deuses eles eles não cumprem nada que prometem. Tem que lá. Eu escrevendo isso, né? E eu vi que a todo momento ele realmente me influenciou, né? E aí nisso eu encontrei na internet, porque o, o grupo, esse grupo no WhatsApp, são pessoas que eu eu fui conhecer. Eles ano passado, boa parte deles ano passado Mas na internet Coisa do Twitter, do Instagram Eu descobri que existem outras pessoas também que também são gados do Kelly <risos> E aí de repente Sim. Hoje a gente tem um grupo e a gente, Sério, o grupo que eu mais falo né? ah, Às é, vezes a... eu não consigo Não consigo acompanhar a galera uhum. Mas sério mesmo Tem dois grupos que eu mais falo no Instagram Que é, a, a... é O
0: grupo de Instagram?
1: Não, no WhatsApp, WhatsApp. perdão uhum. No WhatsApp tem, tipo assim Acho que são três grupos o Gados do Keller, ele, sério mesmo, é de manhã, de tarde à noite, é. e as meninas do Projeto Agostinhas e, e da Lavanda. Gente, sério, é de manhã, de tarde à noite. A gente tem um grupo de oração, tipo, oração do gado, oração dos Gados do <risos> Keller. Sério, sempre a gente olha que lá... O
0: Keller é, é santo padroeiro. É. Sério, Nossa. a gente é.
1: entra pra ver se tem oração pra gente orar, né? <risos> E é maravilhoso, assim, Legal. sabe? A gente tem pastores, né? Que são gados do Keller. Uhum. Que eles oh. foi o Vitor Fontana que ah. criou a ideia de, de criar. Vamos criar um grupo pra oração. Então, pastor <risos> lá, que a gente tem pastores do Cacau e o Vitor Fontana. E é, tem Legal. sido maravilhoso, assim. Porque lá eu aprendo muito. Porque tem um tanto de acadêmico lá que diz umas coisas que eu nem sei, nem entendo. Mas eu tô lá aprendendo. Então a gente realmente percebeu. Porque quando o Tim Keller morreu, a gente sentiu muito. A gente, a gente já tava mal quando é, o filho dele postou no Twitter falando assim: que papai tá voltando para casa e a gente tá assim. Não, será então que. Ai, meu Deus, voltando para casa? Uhum. Ficamos muito preocupados. Tenso mesmo. Ai, vou morar. Ai, meu Deus. A gente já tava muito preocupado com isso. Porque o, o Tim Keller, ele, ele, é, é, o câncer dele não é algo do ano passado. Ele já uhum. vem nessa batalha há muitos anos. Então, quando a gente, a gente pensava. Quando ele, alguém da família dele postava uma mensagem, ah, porque ele tá mal, vamos orar, a gente pensava, não, a gente vai orar e daqui a pouco ele vai seguir. Porque quando ele melhorava, era um melhorar de escrever um novo livro, um melhorar de participar de uma, é, sei lá, de uma conferência. Então, eu achei que, gente, sério mesmo, eu achei que eu iria conhecer o Tim Kelly. Eu sempre brincava eu assim. Também. Eu super achei. Olha
4: só.
1: Porque eu conheço... É pela internet, tem um cara, assim, que me segue, que é o Isao McCall, e ele Sim. segue o Tim Keller. Eu pensava, não, o Anthony Bradley também, ele me segue no Instagram, e um dia eu vou conhecer o Tim Keller. Eu achei que eu iria conhecer. Super
2: possível, porque dizem que a gente está a cinco pessoas de qualquer
1: outra pessoa Exatamente. do mundo. Exatamente. Nossa, é isso, isso, ia, isso iria acontecer, mas não aconteceu. Então, eu, eu senti muito... E infelizmente eu só vou ver ele na glória, né, só sim, vou ver o, o Tim é. Keller na glória, mas realmente ser gada do Keller me ajudou até a firmar na minha fé, né, porque apesar de ele não saber que ele era o meu pastor, uhum. ele me admoestou, ele, ele puxou minha orelha muitas vezes enquanto eu lia. Uhum, e a gente teve
2: certeza. essa conversa, né, quando ele faleceu, a gente mandou no grupo na mesma hora, eu falei assim, nossa, é. é um sentimento tão duro pra alguém que eu nem conheci, mas eu sentia que eu conhecia, porque eu sentia que eu era mentoreada por ele. Uhum. O tanto que ele me ensinou, o tanto que eu aprendi, o tanto que realmente cada livro que eu lia dele tinha uma mudança de postura e tudo, na minha vida, mudanças práticas, né? Não são só coisas teológicas ou abstratas, são mudanças práticas, Sim. e aí a gente sentiu essa perda diferente, né? Uhum.
0: É verdade muito louco. O e Keller é mesmo... um
3: Pode falar Eu acho que ele é um, um cara tão relevante Que ele é relevante até indiretamente, né? Porque ele uhum. é relevante para muitas lideranças, por exemplo, né? E tem muitas coisas Eu fui perceber, por exemplo Quando a gente falava lá na igreja Sobre a formação da nossa igreja Sobre as estruturas da nossa igreja E aí o Guilherme, né? Citava muito o Keller sobre uhum. igreja, né? Então é, até indiretamente a gente tá sendo abençoado De várias formas por ele, Pode falar. <risos> Aí você ia se apresentar. É, eu queria né? que você se apresentasse. É verdade. Sim. A é. gente, Desculpa, gente. São vários parênteses, né? Que a gente abre aqui, então. É porque a fica gente é, não é, tem é. jeito. O resto
2: tudo é secundário.
3: Exatamente.
4: <risos> é,
2: bom, meu nome é Luísa.
4: Uhum.
2: É, eu, Na verdade, minha primeira formação foi em arquitetura
4: uhum. ah, e é. urbanismo.
2: Aí depois eu não queria, porque eu sempre. Ah, eu quero missões, eu quero missões. <risos> Mas minha mãe não. Vai fazer um curso primeiro.
4: Uhum.
2: Aí em seguida eu fiz teologia. E aí, fui missionária durante cinco anos no sertão brasileiro. Depois voltei, é, tô cursando psicologia, mestranda em teologia, aconselhamento cristão, que é a minha área.
4: Hum, que legal.
2: É, e fiz um, uma especialização também em aconselhamento cristão, com ênfase no temperamento, numa instituição americana, e, enfim... Não, não faço parte do grupo do Gado do Keller, <risos> mas ainda. me transformei com, com os inscritos dele, de fato. E a gente. Tem, é, eu tô no meu ano sabático do TPG, que é o Teologia para Geral. É um Instagram que eu criei com dois amigos meus há uns dois anos atrás. Porque assim que eu voltei do campo missionário, eu tava aprendendo muita coisa, porque eu entrei no mestrado logo e tudo. E eu falei assim: cara, eu preciso passar isso para a galera de lá. Só que tinha distância, né? E tava meio que na pandemia e tudo, quando eu voltei. E, às vezes, você manda uns textos, assim, do Pedro Dutti, de alguém, assim, que você acha muito legal, só que a galera, às vezes, não, não, não tem paciência de ler ou não quer absorver, porque são textos mais robustos, assim, né? Uhum. E aí, eu conversei com esses meus amigos, que esse meu amigo era, é pastor, o Carlos Sim. Que hoje está à frente do, do Teologia para Geral. E ele também tinha muito interesse em escrever para jovens e tudo. Ele já falava um pouco sobre isso no Instagram dele, inclusive. E aí a gente se juntou com a Azoka, que é uma designer excelente. Todos nós nos conhecíamos da missão mesmo. É... E aí a gente bolou o Teologia para Geral para falar de teologia de uma forma acessível para a galera poder consumir é, pelo Instagram mesmo, né? Porque normalmente sim, sim. tem que ser textos rápidos e tudo. Mas sim. interessante mesclando um pouco com cultura pop, com essas coisas assim, e, e deu certo, e a gente fez dois clubes do livro com livros do Timothy Keller, porque ele era nossa marquinha registrada por lá hum, também, hum. tudo que a gente falava tinha ele no meio, era assim. o
3: Papa, então. é. <risos> o Padroeiro, o Santo Padroeiro, e, do... e
2: Flora nos acompanhou, a gente foi nosso convidado especial durante os dois clubes que a gente fez, a gente fez do Deuses Falsos, é. E do significado do casamento. E foi legal. muito legal. Muito,
0: bom. Uhum. muito legal. Que massa. É, dos que estão na mesa aqui, né? Assim, a gente tá com dois ego transformados. <risos> é... Sim, espero que e os nossos Deus quatro Deus. egos aqui estejam se transformados. O meu foi por Vamos esse aqui, o meu foi. É, o meu tá. Uma Sim, pancada, isso esse... é absurdo.
3: Esse livro não podia, não tinha... é. ele não podia ser tão pequeno, não, velho. Porque... É. Mas a gente, porque é. ele, a gente não ia dar conta tá... demais, não cara. Ia, é não ia. Você Mas assim, porque ele tinha medo, porque assim, Sim. se fosse é o assim, a gente não ia
0: aguentar chegando no final. Porque dá o quê? Uma hora de leitura. Só pra que mim você dá fica
2: assim, cinco, mais ou menos. Você <risos> deu conta de lenda que... sentada?
0: É, só que assim, você apanha tanto é. assim que você fica o resto do mês assim, e o resto da vida depois tentando viver isso aqui, né? É. Porque é, uma, é, um, é um canivete, assim, que vai lá.
1: Mas é. No seu
0: é um coração, livro que você tem que ler todo né? ano, Sim. porque Sim. é muito fácil a gente esquecer. A gente vai se desviando fácil. Vai se a desviando gente fácil.
3: lembra e a gente fala assim, ah, mas não é tão assim também, né?
1: Nossa,
3: coração, <risos> ego não é tão ruim assim também. Então. É muito louco. Eu fui muito surpreendido, assim, por essa leitura, porque é, esse jeito do Keller pensar o ego, tipo assim, pra mim não. Sei lá, eu não, eu não tinha ouvido em lugar nenhum falar algo assim, né? essa ideia do como o ego dói quando ele tá inflado, uhum, né? Tem essa, essa história. E eu acho que essa, esse primeiro texto que ele analisa aqui, eu tô lembrando, Coríntios, a é, 1 Coríntios 3, 21, aí quando ele fala sobre Paulo, falando sobre si mesmo, né? Cara, que louco isso. Aí eu percebi muito melhor essa questão de como olhar para mim mesmo uhum. com uma visão equilibrada, né? E eu acho que quando um autor trata de algo tão forte assim, eu acho que é aí que ele pega a gente, né? Tipo assim, com uma visão de si mesmo, né? Uhum. É, porque um autor pode falar sobre visões teológicas no sentido mais... de algo mais distante, né? Digamos uhum. assim. Mas ele falou de algo tão, tão profundo, né? E com um livro tão pequeno, foi tão assertivo. Vocês é... não gostam, né? Desse livro, né? Não, eu acho que ele, ele é, <risos> é um ótimo...
2: Ele é uma ótima alternativa para ah. muitos livros que a gente tem hoje em dia, inclusive cristãos, uhum. que vão muito pra uma abordagem um pouco mais como que eu posso dizer de uma forma simpática? Ruim! Aquele coaching de você tem que é... se valorizar sim, que vai claro. pra um lugar da autoestima que te eleva de uma certa forma que não uhum. é bíblica, né? E aí ele traz a importância da gente olhar pra esse assunto que tá tão em voga hoje, porque tá todo mundo escrevendo sobre isso a torto e direito, as pessoas estão falando porque é uma coisa que tá no coração, né? obviamente é o ego, uhum. mas é, de uma forma bíblica. É. Então, eu, eu gosto dele ser pequeno porque muitas pessoas, infelizmente, hoje em dia têm preguiça né, de uhum. ler. Então, eu acho que é um livro que dá pra ler, apesar de eu achar que tem que ler devagar porque você tem que uhum. é uma facada, a gente tem que ir absorvendo. É. E é uma ótima alternativa pra esse tipo de literatura que eu não acho tão benéfica, pelo menos.
3: Sim, uhum. não é. Enfim. Não, é. Esse livro... Mas...
4: Não.
1: Eu não... A questão é a seguinte é, Hoje, é, quando você vê nas redes sociais Principalmente Eu digo nós, evangélicos Mas não quer dizer que eu estou falando que o Madison Faz uhum. isso né? uhum. Na verdade, tipo, o mundo inteiro Está muito combativo né? Então você entra no, Nas redes sociais, não importa se você é evangélico Se você é ateu A galera está muito combativa só, e quando elas combatem, elas estão dizendo eu posso, uhum. Uhum. eu sou aqui do lado tá tudo bem e aí é, é, é um problema principalmente para nós cristãos que temos a consciência no, da nossa natureza caída do nosso ego uhum. <risos> inflado e aí eu fico vendo assim os comentários deveríamos das,
2: ter pelo menos
1: né? Deve, é, deveríamos eu fico vendo o comentário dos, dos, dos meus irmãos, não sei nem, não dá para <risos> saber quem são os meus irmãos em Cristo na, nas redes sociais, né? não é só simplesmente colocar um versículo lá na bio, mas eu vejo assim que a forma como parte da igreja brasileira tem evangelizado nas redes sociais, elas estão colocando o ego delas na frente, porque tem uma frase ali no Ego Transformado, que na verdade é um versículo que o, o, o Tim Keller tira de Paulo, que ele diz assim, olha, eu até me considero inocente, né mas <risos> eu prefiro não ficar com o, meu, com, a, com, a, com o meu veredito, e nem das pessoas que vivem ao meu redor, sabe? Porque quando você vê nas redes sociais as pessoas conversando com as outras pessoas, elas estão realmente dizendo, olha, eu sou inocente, e por isso eu bato na sua cara sabe? Uhum. E é muito fácil, principalmente pessoas que crescem, eu cresci na, num, na, num lar cristão, cresci nessa atmosfera cristã, religiosidade, e aí, sério mesmo, quando eu li Ego Transformado, foi um tapa na cara que o... o... o, o, o pois é, né? Eu costumo, uhum. fa eu costumo falar que, brincar, é, que o, o cristão, o, aquel, a, as pessoas que crescem no... no no meio cristão, às vezes, não todas, eu diria eu, eu falo uhum. eu, né? Que cresci, a gente cresce no lar cristão e acha assim, ah, eu sou cristã, tipo, acha que é por herança, né? Que meu papai e mamãe são cristãs, então eu também sou, Sim. já tenho o meu lugar lá ah. no, no céu, né? Então, aí, e geralmente o pensamento é um pensamento bem. Nada a ver. Você pensa, poxa, eu não roubo, eu não mato. Sim. eu não
3: bebo, geralmente. Eu não
1: bebo, tipo assim, eu não faço isso ou aquilo, e a pessoa já se sente hum. Uhum. E aí vem um Tim Keller e ele vem e me apresenta esse livro, Deus Pródigo, <risos> pra me lembrar, Flora, você é o filho mais velho. E eu, e eu sempre, antes de ler esse livro, eu ficava meio bolada, assim, sabe? Porque o povo ficava falando muito, ah, do filho pródigo, e, e, e ninguém ligava pro mais velho, eu ficava meio... Mas eu, uhum. eu acho que eu ficava assim, porque eu sou... <risos> Quer dizer, eu tô te te tentado a gente não ser. Tem uma ser... tendência maior para ser o filho mais velho. Pra ser o filho pra mais o velho. Filho mais velho. Duas,
4: né? uhum. Uhum.
2: Pois é. E, e aí eu falo assim só porque a gente é amiga, tá gente? Eu tô julgando a irmã aqui não. Não, eu
4: mas eu, eu concordo,
1: eu é concordo. independente. É, Nossa, é, Você estamos.
0: tem esse problema mesmo. Nossa,
1: você. Né? Né? É nós duas temos claro. Uma Foi bom você falar
0: minha. isso. Foi eu já tava pensando mesmo.
1: E aí na ordem, então eu eu, eu eu li o Deus pródigo e aí deu e o Tim Keller tava falando, tá vendo, Flora? Você não vale o um Kibe, menino. <risos> Para de achar que você é, é tudão só porque você cantava na igreja com o Madison na PIB. <risos> a
0: gente cantou no mesmo coral, não cantou quando a gente. É fazia
1: provavelmente tudo. É, teatro, coral. Nós, nossas famílias eram super intensas lá na PIB, né? Então a, a gente queria se achando, tipo, não, tipo assim, eu sou o máximo, né? Aí, aí tem a Zaf lá em Salmos, né? E a Zaf, ele reclama assim com Deus. Ele fala assim: de nada <risos> me valeu a pena manter o meu coração puro, porque eu sol brilhou sobre os injustos também. Tipo assim, uhum. a pessoa achando que vale alguma coisa, mas na verdade não sabe nada. Aí o Tim Kerry fala: Cara, você não, ainda não. Você não entendeu que você é o filho mais velho e você ainda não tá querendo Deus. E aí, foi pra mim, foi bem difícil perceber que eu, eu era o filho mais velho. É doloroso, porque. Você percebe que você tá numa relação com Deus de tipo assim, hum, o que é que Deus vai me dar porque eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo. E aí me apareceu o Deus Pródigo e vem na ordem o ego transformado e Deus falando assim: "Olha, Flora, você esquece tudo aquilo que você fez lá na PIB, na Vila Marília, na IBC, <risos> Onde quer que você tenha passado, porque aquelas coisas até boas que você fez na igreja, foi graça de Deus na sua vida, foi bom Pro seu coração, mas não porque... você, não, Isso um, não, não te deu um cartão pra dizer assim, olha, agora você salva, né? Não, uhum. Isso não te deu o veredito de, tipo, agora você salva. Não, você tem que dar glória a Deus pelas aquelas coisas boas que você viveu sendo cristã e vivendo dentro dessa cultura. Mas, me, me. Flora, você o seu ego tá inflado, sabe? E você realmente precisa que Deus aí vem aí, se for um balão, né,
3: <risos>
1: dá um, Uma
3: espetadinha, um, um
1: espetadinha, e, e aí puxada. eu percebi assim, sabe, aqui doeu muito, porque depois que eu, 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 eu brinco assim, não foi essa ordem, né? mas tipo assim, eu percebi que eu era um, o filho mais velho, e aí descobri esse ego todo, e, e através desse ego todo, Deus foi me mostrando os ídolos do meu coração, né, e... Uhum. E aí, nossa. E, e
0: interessante, assim, ao ler esses, esses três livros, porque não é tipo assim, ah, é um, um problema que talvez eu tenha. É, com eu certeza, certeza eu tenho isso. esses problemas. Eu Sim, tenho é, eu ídolo no coração, eu tenho um problema com o meu ego, <risos> e eu sou, ou sou filho mais velho, ou sou filho mais novo, entendeu? É, pois é. é isso, assim, é um problema que você tem. Não é uma Sim. coisa assim de, eu vou ler esse, nossa, isso aqui realmente, o Bruno, ele tentava ler esse livro, Exato. que é pra gente mesmo, né? Tá ele te deixa no chão. Olha né?
3: Isso não, é
0: muito louco. Sim. Aí tem
3: uma citação... Aí, perdão. Mas só uma citação que eu achei legal. Acho... Esse aqui é o seu? Eu acho que esse é o seu. É, esse é o seu Então deu, é, é o que você mais marcou então. <risos> <risos> Provavelmente você vai me dizer que não conhece ninguém assim. Mas você e eu podemos ser desse jeito se continuarmos nos, nosso, é, nos passos de Paulo. Ó, posso começar a me alegrar com as coisas que não giram em torno de mim. Eu, eu, eu resgatei hum. essa, essa... Isso aqui porque hum. é uma coisa que explodiu minha cabeça aqui, foi a questão não é a forma, só a forma que você pensa de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo.
0: Sim. Uhum. Cara, isso foi muito louco. Ah, eu, eu sou escritor de ficção e tudo mais, uhum. e, na, e a ficção, né, os livros e filmes, eles sempre têm um, um personagem protagonista. Uhum. E as, todas as outras coisas da história o filme vão contribuir vendo. ou não para aquele protagonista. Então, a gente tem uma síndrome de protagonismo na nossa, nossa vida também.
3: Total.
0: De achar que as coisas... Tudo que está acontecendo está cooperando para nossa vida. Assim. Então, sei lá, se o trânsito garrou, Nossa, isso aqui, então, tem a ver comigo. De repente uhum. foi um livramento, não sei <risos> o quê. Ou se... Ah, eu, eu fiz uma prova concorrendo com duas mil pessoas, e aí se eu passei ou não passei, é uma questão minha. Mas e as outras pessoas? Mas a gente pensa uhum. na gente como protagonista. A gente, é, a gente protagonista. coloca no centro o tempo é, todo, né? Então, a gente tem essa, essa síndrome de protagonista, e eu, eu, eu acho que eu tinha bastante, assim, eu acho que quando eu era, quando eu era, mais, quando eu era mais novo, então... É, aí que eu tinha até a trilha sonora, assim, do, 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 da minha quem história nunca, toda, né? Nunca.
3: Não, aí você vai é. envelhecendo você vê que o mundo não tá nem aí pra Sim. você,
0: basicamente. Você é uma formiguinha. É. Nesse envelhecendo mundo. ou amadurecendo, né? Porque Sim, é mesmo, você vai a amadurecendo. Gente envelhece e não Bem dito. Verdade.
2: Mas eu acho isso muito interessante que você falou da síndrome do protagonista, porque eu tava pensando nisso essa semana. Uhum. É como que os escritos do Keller ele, ele te traz muito para esse lugar de colocar Cristo no centro e aí é por isso que eu falo que o ego transformado ele é muito é, diferente a respeito do Desses da questão outros, do, do, assim, da autoestima e sim, tudo uh -huh. que, ele fala assim cara não pense tanto em você porque uh -huh. o, o resto do mundo tá falando pense em você se coloque no primeiro lugar e tudo mais E... E isso também me traz muito a questão do Deus Pródigo, do livro. Porque ele me marcou muito, porque eu acabei ele numa crise.
4: Uhum.
2: Eu falei assim, eu fechei, eu lembro que eu fechei o livro eu fiz assim. Mas e aí?
0: <risos> e aí, o que, que eu faço agora?
2: <risos> porque a gente tá acostumado a escutar a parábola do filho pródigo, sempre muito batendo no filho que foi embora. Algumas pregações, sim, falam do filho mais velho. Uhum. Mas o livro do Timothy Keller a respeito disso, no final ele quase que chega e, tipo assim, é realmente, não tem jeito mesmo. Pro, pro filho mais velho não tem jeito Entenda, não é isso que ele fala. Obviamente, hum. leia direito o livro. Eu, eu não estava lendo com um bom coração, provavelmente. Mas eu acho que é, é muito isso, assim. É... Me ajudei, que eu tô perdendo as palavras que eu tive com <risos> Mas é a questão da gente, tipo cara, é Deus. Uhum. Porque quando eu acabo de ler esse livro, eu falo assim, realmente, não tem nada aqui pela força do meu braço que dá certo. Uhum. Não tem nada. E aí, eu, eu li esse livro bem na época que o, o Guilherme de Carvalho fez duas pregações a respeito disso na Esperança.
4: Uhum.
2: E aí, no final uhum. das contas, ele fala, esse exemplo de filho mais velho não é o exemplo que a gente tem que seguir, porque ele não conseguiu festejar. E ele tava até, no seu teoricamente, no seu direito, porque... O cordeiro era dele, mataram pra poder fazer o churrasco pro irmão mais novo, sem a autorização dele. Ele podia estar, tá, né, com ódio louco da vida e tudo mais, como ele ficou. E ele não foi celebrar com o filho mais novo. Uhum. E aí ele fala assim, a gente não pode ser assim, a gente tem que ser como o filho mais velho Jesus. Que é isso, que, é, que foi o que você leu aí no, no Ego Transformado. É se alegrar com a conquista do outro, mesmo que aquilo tire de mim algo, porque eu não sou o centro. Uhum. O centro é Cristo. As coisas convergem. porque Então, eu acho que o que ele faz... Em todos os livros, quando você vai lendo... Você consegue ver um fio condutor em todos eles. Obviamente, a graça de Jesus.
4: Claro.
2: É, mas de um jeito... Parece uma música, sabe? O compasso da batida da música, que é certinho, uhum. assim. Você vai lendo os livros e, e, cara, faz muito sentido. Parece que é a continuação de uma música, Sim. assim. Não sei se eu tô viajando uhum. muito, mas é a sensação que eu tenho. Uhum. Então, música foi um livro é uma que boa... me quebrou. É, é Não sou muito eu da gostei. área da música. Não, eu gostei. Mas, né, é uma boa imagem. Gostei.
4: Muito bom. Mas é, é
2: uma coisa que, que fica muito na, na minha cabeça, isso. Tipo, porque hoje em dia... eu. O discurso é, você é o protagonista da sua história, uhum. faça acontecer. E aí tudo remete à força do braço, ao ego, à autoestima lá em cima e tudo mais. E, e a Bíblia tá falando tudo o oposto. Então ele traz isso num, num contexto equilibrado, uhum. que você consegue entender a graça e descansar nessa graça que ela é suficiente. Porque também, em caso contrário, a gente pira, né?
3: Sim, sim.
2: Pra quem tem mania de fazer as coisas
3: com a força do braço. Uhum. É, inclusive, por exemplo, quando eu li esse livro aqui, o legal foi... É, é, a gente tem essa ideia do ego transformado grande demais, mas ele fala também contra essa autocomiseração, comiseração uhum, né? Ah,
1: eu sou pobre. Ah,
3: eu sou não sei o que, eu sou péssimo. Blá, 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 blá. E eu me peguei exatamente nesse lugar, assim, sabe? Ah, eu sou péssimo e tal. Porque, só que aí... Porque a gente pode ser orgulhado da humildade, É, assim, é de pensar, isso. não, eu não tenho esse problema de ego, eu não, sou tão... Aí, grito, ele então, ele, ele que... pega a gente na curva é. de um lugar <risos> sim, que é assim. Olha, sim. quando você fica pensando nisso, na verdade, você tá pensando muito em si mesmo, no sentido de que você se vê como num lugar que você poderia ser ou que você... É, você, ou seja, você está pensando demais em si mesmo, e por isso você fica se comparando com uma outra coisa, digamos uhum. assim, né, com esse ideal e por Sim. aí vai. Então esse auto esquecimento é, cura isso também, né, cura essa autocomiseração uhum. também, cu cura essa, esse pensar menos uhum. de si mesmo. Então é, não é pensar nem menos nem mais, é pensar como Deus pensa. Então assim, esse equilíbrio uhum. que ele traz, porque a gente acha que quando é abaixo, né, aí tudo bem, né tipo
4: uhum. assim. não,
3: se eu fico só falando mal de mim mesmo etc, então eu sou muito hum, humilde, sim, né
1: sim, mas
3: sim. tá errado não, também, não tem ah.
1: vítima caramba,
3: não por quê? peraí, Keller deixa eu,
1: e eu gosto desse <risos> é, a frase, a, prazeria, a né? frase, né, talvez subtítulo, sim, sim. a humildade que brota do evangelho e traz a verdadeira alegria, uhum. eu lembro que, acho que até escrevi sobre isso no meu devocional porque teve uma época na minha vida que eu ouvia muito de pessoas próximas falando, nossa, Flora, mas você é uma. Você me elogiando, assim, subindo a minha moral. Não, mas hum. você é uma pessoa cristã e não sei o quê, é papai. E eu tava muito em crise com certas, certas decisões que eu tava tomando é, na minha vida, assim, em casa. Aí eu chegava, assim, na, é, chegava assim num grupo assim, é, que encontrava. É, toda semana, e... eu falava, ai, ah, gente, meu pecado tem sido esse, e não sei o que, e eles são assim, ah, Flora, isso aí não é meu pecado, Flora. Uhum. Isso me deixava um pouco confusa, até que eu fui ler, <risos> meu Deus, até que eu fui ler, é, e as coisas ficaram, ficaram claras, porque, por exemplo, algumas pessoas falavam assim comigo, Flora, você é tão generosa? Porque Você... Você deu dinheiro pro fulano. Você não sei o quê. E aí, enquanto eu lia o Ego Transformado, eu lembrei de uma situação na minha vida que eu tinha recebido uma, uma, uma pessoa lá em casa. E eu lembro que ela tinha pedido pra eu fazer alguma coisa pra ela. Eu não tinha nada pra fazer, mas eu achei ela tão folgada. E aí eu falei assim, <risos> não, não consigo não. E ela, sei assim, lá, acho que aí, aí na, ela... Eu tava passando tempo na minha casa e eu acho que ela ia... Não sei se ela ia pra academia, não importa o que ela ia fazer. Mas eu não quis ser generosa. E aí, quando eu tava lendo aí, eu pensei assim... Poxa, Deus, será que quando eu sou generosa... Porque eu quero... É porque o meu ego tá assim... Ah, eu sou generosa, então... Uhum. É, é a minha vontade aí, sabe? Não é um ego realmente humilde. E aí eu fiquei... Isso acontece, aconteceu com todos os livros. Eu me, é como se eu estivesse olhando para o espelho e eu não gostei daquilo que eu vi. Ué, mas os meus amigos, eles não falam que eu sou generosa? Que, tipo, dinheiro não é um problema? E aí eu falei assim, cara, mas o que significa ser generosa? Porque aí, aí que eu vi que, às vezes, até aquelas boas obras que a gente entende como boas obras, a gente tem que ver qual que é a raiz, qual que é a intenção. Então, o Tim Keller, ele realmente não deixa ninguém fugir porque ele... Vai sondar, vai sondar é todas as suas ações. Aí uhum. eu falei assim, ai Deus, eu não quero, eu, eu, deixa eu fechar assim, deixa eu deixa. fechar esse, esse livro aí, porque aí fez sentido quando o Paulo tá falando. Eu, não vou, eu me considero é, realmente inocente, mas é melhor eu não ouvir a mim nem os outros. Eu falei assim, cara, não quer dizer que você não tem que ouvir as pessoas que estão ao seu redor, uhum. mas naquele versículo que Deus fala assim, é que Sei lá, não sei onde tá na Bíblia, mas alguém fala assim: Deus, esquadrinha, esquadrinha o meu coração, sonda o som do meu uhum. coração e prova-me. Uhum. Porque naquele momento fiquei morrendo de vergonha, porque eu realmente poderia ter sido generosa com essa pessoa e poderia ter feito o que ela fez, mas eu não quis, ou seja. Então até às vezes quando eu quero fazer boas obras, eu tô fazendo com a intenção de tipo... Ah, eu sou boa. Não, você não é uhum. boa, filha. Uhum. Né? Então, eu falei assim... Cara... O Tim quer Ele realmente me pastoreou. Porque ele me mostrou na cara, assim... Aquilo que, às vezes, pessoas que andam comigo... Não querem falar assim, né? Ou talvez porque eu não mostro essa parte, né? É, o, o Tim, ele tem isso. Ele deixa a gente nu, né? <risos> total, total totalmente. amiga. Totalmente. Total. É no nudez da mãe. total. perto.
3: Escondendo pra quem tá muito perto, né? Ca...
2: Não, a gente pode esconder. Ele de... A gente esconde às vezes a gente. É
3: verdade. Pois é. Não
2: é? A gente não ah. quer ver <risos> essas coisas, a gente esconde. E ele, tipo, escancara. Uhum. Os deus, o Deus falsos, falso pra mim. É o que? Ele faz isso.
0: <risos> Nossa.
2: Vocês todos Esse leram, é uma... vocês
0: Esse leram. Eu, Sim, ainda. eu li o Deus esfalso, Deus pródigo e... Eu é, ele... Uma... ele leu eu queria... mesmo, né? É, eu li bastante. Eu queria... Esse aqui eu não li. Não, assim, ainda. cada marcação é um pecado meu. Né?
1: Não, gente, as tá perguntas... Faltando, quem... tá amiga, né? A Luísa leu, você leu. Uhum. Eu não sei vocês, mas bem no início antes de começar o primeiro capítulo, ele faz perguntas. Quando vocês foram responder as perguntas, doeu, porque ah, pra sim. mim doeu muito. Não, ah. esse livro me doeu toda, to todas as páginas. Amiga, imagina, eu nem tinha começado a ler, eu fui responder as perguntas e já fiquei como, é, Caim, quando Jesus, é, quando Deus fala assim, cadê seu irmão, já, uhum. <risos> já fiquei armado assim? Sim. Nossa. Quando a
2: gente fez o clube do livro dos deuses falsos, é, a minha mãe quis participar. Foi o clube uhum. do livro de teologia pra geral. E aí teve um determinado dia lá, e a gente já tava mais pra frente no livro, ela olhou e falou assim, filha, será que eu tenho esse Deus falso? Uhum. Meu Deus, esse livro. eu falei assim, Ela falou assim, como é que é pra você? Eu falei assim, mãe, eu tenho todos. <risos> eu, eu, eu leio nesse livro, a sensação é essa. Não, uhum. não sobra nada. Uhum. É, ele, ele esquadrinha mesmo, né? É aquilo... Uhum. É, você uhum. fica nu. Não. E... E pra mim, inclusive, deixa eu fazer aqui uma recomendação, então, se você nunca leu Timothy Kelly, gente, eu, eu não sou profissional, eu vou ler, não sou igual a Flora, que não. já fez milhões de podcasts. É, deuses falsos, comece por ele.
4: Uhum.
2: Se você não gosta de ler, e aí precisa de uma coisa mais pequenininha, aí vai no ego transformado, que é maravilhoso também. Mas o Deuses Falsos, eu acho que ele pega o que está no, no ego, ele pega um pouco do que está uhum. no significado do casamento e ele explica de uma forma muito prática e, pra mim, o, o fenomenal desse livro é que ele traz, se eu não me engano, em cada capítulo uma história bíblica diferente pra ilustrar o que ele tá querendo dizer. Sim. Só que o uhum. jeito que o Keller aborda as histórias bíblicas que ele, que ele escolhe ali, que ele pesca, né, que ele pinça uhum. pra poder ilustrar um tema, é por um prisma que você nunca imaginou na vida.
0: Assim, ele, ele quebrou meio canto pro Jacó. Né? Ah, Acho eu já não gostava de... dele. Não, mas assim, a parte, tipo, eu ele trabalhou 14 anos, não.
2: né? Cara, Lia, que... Lia, Leia, depende Lia. de quem.
4: De ah, eu amo como a que Lia. Vocês leem.
2: A história dela aqui, você é. não dá nada por ela quando você lê a Bíblia, né? Uhum. Ela foi preterida na época e ainda é hoje, porque quando a gente lê, às vezes a gente fala assim, nossa, mas né? Tadinha, a gente só fica com dó e é uma mulher rejeitada e tal e passa batido. Ele traz o significado dessa história de Lia, Leia, como vocês chamar. É porque cada um fala de <risos> ah, é. né? mim.
0: Eu né? acho que tem o, até, o até Niveção, sempre implica comigo, falando tem tradução, que é Leia. Em uma tradução, coloca de uma forma, sei lá, a NVI tá Leia e na é. Ara tá.
1: Gente, eu sempre achei que fosse só não, Lia. Não, é não,
0: é não. Lia, Nossa, Lia, é claro que é Lia.
2: E aí Eu... ele, ele traz... Sem dar muito spoiler, mas só para fazer você querer ler o hum. livro...
0: Não, a gente uhum. pode dar spoiler. É... É, <risos> é isso, por favor. Pode ele
2: dar spoiler. fala assim... A, a mulher que... Ele tá falando sobre um deus falso do coração de Lia. E aí ele fala... É, ela sempre engravidava e dava o nome na época, né? Os nomes... Uhum. Até hoje os nomes têm muito significado. Mas na época tinha, era muito relevante o significado do nome... Era escolhido muito a dedo, assim, o nome. E todos os filhos que ela tinha, ela meio que dava um significado. Ah, agora meu marido vai me amar. Agora eu vou ser vista Alguma coisa assim. Não vou lembrar uhum. exatamente o quê. E aí, por fim, é, quando ela teve Judá, ela falou assim, ah, agora eu vou louvar o Senhor. Então, foi quando o, o, Deus. o ídolo dela, o Deus dela, foi quebrado.
4: Uhum.
2: E ela fala assim, agora... Aí, ela entendeu. Aí ela, depois, o ídolo, glorificou a Deus no lugar do ídolo e aí Deus honra né aí nas palavras do tinha mais ou menos isso ele honra Lia porque Judá então é a tribo da qual Jesus vai fazer parte Exatamente. isso é incrível é uma redenção <risos> né que, que que Deus traz para a história de Lia que era aquela que é, Jacó não quis a, uhum. a amada era a Raquel, a predileta era a Raquel, uhum. e, a, e a mulher lá sempre sofrendo, achando que acha valor na vida dela, nos filhos, e em alguma hora meu marido vai olhar pra mim e nunca olhava, e aí por fim ela descansou no Senhor e falou assim: Não, então eu vou glorificar a Deus agora com esse filho, vou entregar para Jesus pra, pra Deus, né? E, e foi isso que aconteceu. Então, quando ele vai ressignificando essas histórias, é, é, quando ele fala também de Jonas, é num, por um prisma completamente diferente que você nunca imaginou. Então esse livro é um achado, sério. Ler um capítulo por semana, você não hum. vai se arrepender, vai, vai doer. Mas é aquela dor boa. Eu ia falar igual a dor de academia que é boa, mas eu não posso falar isso porque <risos> eu odeio dor de academia. Mas dizem é as pessoas que fazem academia que é uma dor boa. Sim,
0: sim. A dor do parto, talvez.
2: Não, também não sei. Também não posso dizer.
3: Dor do esporte. É aquela que te recompensa depois. Oh, achei aqui, inclusive. Após anos dando a luz, enfim, houve um avanço. Quando deu à luz, a seu quarto filho Judá, Leia disse... Aqui está Leia. Leia disse, desta vez louvarei o Senhor. Que tem esse desta vez, né? Desta vez louvarei o Senhor. É, havia um tom de desafio nessa afirmação. Ela era diferente das que Leia havia feito depois de outros partos. Uhum. Não há menção alguma a marido ou filhos. Parece que finalmente ela tinha removido as esperanças mais profundas do seu coração de sobre o marido e os filhos e a é colocado no Senhor. Jacó e Labão tinham lhe roubado a vida. Sim. Mas quando Lé entregou o coração para o Senhor, teve a própria vida de volta. Cara, <risos> gente, oh, já vale é, o livro é todo. Arrepiante, demais, é
1: arrepiante. Ok, é vocês arrepiante.
3: me
0: convenceram.
2: É muito, é o, não, bom. esse pra mim é o carro-chefe. É, é, um é a leitura indico. obrigatória dele. É um é dos que
0: eu mais indico pro pessoal Mas assim, ainda comentando sobre o Eco Transformado, o Tim Keder, ele gostava muito da Madonna, né?
4: <risos> que ele não é filho. muito
0: doido... Porque ele cita, tanto Mad... na Deus Madonna, Pródigo, também ele cita a Madonna. Citar Madonna, eu fiquei muito feliz. Eu falei
3: assim, cara, esse... não é que eu goste tanto da Madonna, mas assim, <risos> ver essa imagem na minha cabeça, sabe, imaginar o Keller, tipo assim, com um óculos e tal, super intelectual e tal, assim, sabe, num quarto repleto de livros, pensando, em a Madonna, bem as coisas, sabe? Tipo assim. Cara, é uma ponte muito incrível, assim, ele me ganhou nesse, <risos> nesse lugar, nesse mas, momento. Assim,
0: mas é legal, assim, o, o que ele comenta sobre a Madonna, que ele cita uma entrevista que ela deu praticamente no áudio da carreira, início dos anos 90, uhum. né, assim, grande diva do pop, não sei o que lá, e aí ela disse que quando ela termina um trabalho, né, uma, uma obra, um álbum, ela, a, aquela emoção, né, do... Não dura tanto tempo, ela logo pensa tá, mas e aí? Qual que é a próxima coisa que eu vou fazer? Uhum. Né? E essa é uma tentação grande para quem é artista, né? A gente uhum. termina uma obra e aí tem aquele pico de, de adrenalina e logo passa, assim, tá? Mas aí eu tenho que fazer uma próxima, assim, né? E, e também é uma tentação dentro do ministério também, né? De você a, a ideia, tanto na arte, quanto no, no ministério, quanto tudo que a gente faz uhum. na vida, de você, valid, você ser validado pelo que você faz. Sim. De eu preciso fazer uma coisa boa e aí sim eu, eu tenho valor. É, e a é uma nossa coisa,
2: identidade atrelada é, às nossas realizações. As nossas, né?
0: Né? E a gente nem percebe que está fazendo isso. Porque a gente pode ir com o um pensamento: não, preciso fazer o melhor para Deus. É, né É difícil, fazer. Essa,
3: às vezes, essa, é, assim, essa distinção. O que
0: é válido, você tem que fazer realmente o melhor que você uhum. puder no que você faz. Só que sua identidade não está nisso. É. né e é e assim quando quando ele também isso me, me, me bateu um pouco assim de eu comecei a pensar assim nas coisas que eu faço e se eu, pô, será que eu estou fazendo isso né e é claro que eu ah, estou né? com certeza eu estou né? será? e você mesmo <risos> olhando para si assim para mano claro né? que você está né, né? Tipo, lógico e, e assim e, pe, e ele pega de exemplo ali Madonna uma uma pessoa que estava no auge da carreira uhum. não é nem assim a Madonna de quase 70 anos agora né? E, e aí, assim, até, eu até fiquei pensando quando eu li. E aí, assim, nem, não sei nada da vida da Madonna, mas agora eu acho que até que ela tá indo uma maninho mais de produtora e tal, né? Mas até pouco tempo atrás, quando eu tinha lido o livro mesmo, ela ainda tava nativa. E era uma senhora de 60 anos.
1: Eu acho que ela ainda está.
0: Tá. E assim, porque assim, ela tava fazendo uma coisa que não era tão. É, não sei o então palavra Comum, certo. comum pra comum. pessoa da idade dela. É assim, ah, uma sim. senhora de 60 anos. Porque é muito de... performante, é muito difícil, né? É, dançando né? daquele corporal. jeito. É. Porque, assim, ela tem idade da minha mãe, assim. Eu lembro é. que, que ela tem exatamente a idade da minha mãe. Então, ela tá com 65 agora. Uhum. Né, 65 ou 66. E aí eu fiquei pensando, imagina minha mãe fazendo aquilo ali. <risos> verdade. tanto no show daquele sim, jeito. Então, assim, aí eu fiquei pensando assim, cara, e ela já passou por muitas cirurgias estéticas e uhum. tudo mais. Tipo, a necessidade é tão grande de é. se manter, assim, de ter esse veredito sim, do público sim. que ela não consegue largar Saber o os, os limites. Não consegue né? entender assim, de cara, agora tá a hora de, de parar, de, de só cantar mesmo, né? De pegar o microfone e cantar. E é isso. Ou de produzir... Enfim, eu sei que ela está fazendo uma parte de produtora agora também e tal. Mas a, a gente pode ficar assim também, assim, de não conseguir ter folga, por exemplo, de trabalho. Porque tem que fazer, tem que, que fazer, tem que fazer, tem ah, que eu porque só tenho fazer. Porque no final das contas é um ídolo, né? Uhum. Uhum.
2: Tudo que a gente está querendo... Eu gosto muito... Mudando um pouco de autor. <risos> <risos> Fugindo um pouco do time rapidinho, de galerinha, por Jonas Madureira rapidinho. rapidamente... Não, mas tá tudo no ali. Inteligência Humilhada, ele fala sobre isso, né? A gente é nefste. Nefsh é fome, então nós não temos fome de Deus, nós somos fome de Deus. Então a única coisa que sacia a nossa fome, que é aquela, aquela história que a gente fala, ah, todo mundo tem um vazio e, e, do, tamanho do tamanho de Deus, de Deus e uhum. tal, é o Nefsh, a gente tem fome de Deus. Só que o que, que acontece? A gente não, não, né, não pega Deus ali pra saciar é, esse, essa fome, porque a fome é dele e a gente vai tentando saciar com os ídolos. Então, o ídolo nada mais é tudo aquilo que você tenta associar sua nef, que é a sua fome de Deus, com outras coisas. Sim. Aí pode ser realização, de poder. No deuses falsos, ele fala que existem os deuses é, que são, tipo, secundários e os que são mais profundos. Uhum. Os ídolos profundos, digamos assim. Que é, é controle, segurança, uhum. se eu não me engano. Amor, né? Porque... Mas eu acho que entra na segurança, né? É controle... Ah, mas segurança
1: não é quando conforto, ele dá exemplo
2: de política? Governo? Eu sei que são quatro. Controle, conforto... O que você acha... deve, é Segurança e um outro, que eu não vou lembrar. Está no okay. capítulo 3.
0: 3? Okay. O 3 é o sobre o dinheiro, que eu estou imaginando que vai estar mais... É,
2: mas está lá. É porque quando eu fiz o, é interessante, o do assim, livro, eu marquei.
0: É, quando ele fala desses ídolos profundos e que quebra que é bastante a gente, que ele dá um exemplo de um cara aí que eu achei muito interessante que era o cara, ele tinha... Ele não era crente, tal. O
3: nosso operador tá ali, assim, é verdade. Tinha muito, muito envolvimento. Tá ligado, né?
0: <risos> tá ligado. Mas ele dá o exemplo aí de um de um de uma ovelha dele lá e tal, que o cara tinha envolvimento com muitas mulheres e tudo mais, e ele tinha um, um prazer, não só sexual, mas a, a ideia de gostar de seduzir as mulheres, de uhum, sentir, sim. assim, de que eu, eu consigo controlá-las. Eu, eu, eu paquero e, por fim, eu tenho elas na minha mão, né? E aí... Eu tenho uma relação com elas e depois eu as descarto. Mas o ídolo dele ali era a ideia de controlar elas. Uhum. E aí esse cara se converteu. Né? Então aí ele para de cometer esse pecado. Né? Não espera-se que um crente faça isso, que ele vai continuar pegando todas e né, fazendo isso com as mulheres. Então ele para de cometer esse pecado, que está aqui na superfície. Uhum. Só que aí agora ele na igreja ele começa a assumir ter cargos na igreja e começa a querer liderar as pessoas e tal, e aí o Tim Keller uma hora senta com esse cara no gabinete hum. e, e mostra pra hum. ele que o pecado um profundo o do Kelly, coração dele, né? se você lá é, no seu devocional é, já, já tava apanhando já imagina pesado, hein?
3: <risos> aqui ó, então Tim ah, é que e aí ele
0: mostra pro cara que o pecado profundo do coração dele ele continua cometendo, que ele ainda quer controlar as pessoas, ele quer sentir o prazer de é, seduzir as pessoas antes era seduzir as mulheres para ter uma relação sexual uhum. e agora ele seduz as pessoas e controla elas dentro da igreja, e aí assim o pecado da superfície foi tratado, que bom parabéns, né? você tratou esse pecado da superfície só que o profundo tá lá ainda e não... você precisa tratar ele também e esses profundos são os mais difíceis, né, da gente tratar. Você vai descobrindo que você tem tanto... É, porque
2: se você não trata a raiz, você vai continuar dando fruto podre, né? Sim. Hein, então, eu... não adianta só tratar o fruto, tem que tratar a raiz aqui. Ele, uhum. ele, achei. É, cada ídolo profundo, poder, aprovação, conforto ou controle, gera um conjunto diferente de temores e um grupo distinto de, de esperanças. E aí, os ídolos superficiais, como dinheiro, amor, filho uhum. e tudo mais, são superficiais, mas a raiz mesmo é... Poder, aprovação, conforto ou controle.
1: Sim. E, e tem, tem uma frase do C.S. Lewis, que acho que todo mundo conhece, é, que é, se eu, se eu procuro desejos em mim, neste mundo, e eu não consigo suprir, provavelmente é porque eu, eu fui feito para outro ah, mundo, que não é esse, né? E aí é engraçado, porque eu acho que todo mundo já falou assim, ai, nossa, não sei, fulano fica querendo ganhar 100 mil, e se eu ganhasse 30 mil, já estava satisfeito. Né? Uhum. e geralmente não é isso, a gente assim, não, eu com 15 mil, eu já não vou querer mais nada,
4: uhum.
1: só que, como a Luísa falou, né, então existe uma fome, a gente tá sempre nessa corrida de eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, e o Tim Keller no final do, do livro, né, porque é, a pergunta é, tá, então eu tenho, eu tenho o, esse Deus falso, que pode ser qualquer um, então eu não vou querer... Eu não vou querer mais, eu vou arrancar ele fora. E Tim Keller falou assim: não, não é bem assim, não é simplesmente arrancar. Você precisa substituir, uhum. porque se vai arrancar vai crescer de novo, né? Então, e ele fala assim é, sobre a imaginação. Ele fala assim: olha, se a sua imaginação não 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 foram não forem se a sua imaginação não for capturada pela glória e a beleza de Deus Alguma coisa fará, sabe? O que pode ser o dinheiro, o que pode ser o poder, porque eu imagino, por exemplo, a Madonna, nesse ambiente imagético e tal, onde, por exemplo, ai, tem o VMA, tem a premiação de X, não sei o quê. Eu fico pensando, a Anitta, por exemplo, não vou nem pensar na Madonna. Vamos pensar na Anitta. Ela é super resolv resolvida e tal, ai, tô nem aí. Só que tá aí, porque Mano. o ser humano está aí pras coisas. O ser humano quer que Tenha um milhão de likes lá. Por exemplo, quando a Anitta posta uma foto, eu tenho certeza que ela vai ficar muito triste se não tiver um milhão de likes. Quando ela, quando ela lança uma música, eu duvido que ela não vai ficar feliz. Tanto que ela pede para todos os amigos fazerem lá o marketing dela. Então, ela quer sim aprovação. Todos nós queremos aprovação. Porque as pessoas sempre vão falar Ai, fulano, não está nem aí. Realmente, existem pessoas que estão mais aí que outras. Mas eu acho que, às vezes, até aquele que tá nem aí é, às vezes pode ser que ele tem um, um ídolo oposto assim sabe ah eu não vou um que ídolo aqui né então a gente fica nessa nessa busca e, 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 e até às vezes a, às vezes por, por uma certa ignorância assim sabe quando eu digo ignorância das pessoas não, não não saberem né como se arrancam com os ídolos Porque eu vejo às vezes pessoas sofrendo com certos ídolos é, nas igrejas, e as pessoas, não, então vamos, você tem esse, esse ídolo, sei lá, tipo, alcoolismo, por exemplo. É, você, não, você não, uma pessoa não deixa de se tornar alcoólatra do nada e com um, um remédio, assim, nada a ver, né? Então, você realmente olhando para o que o, 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 o Tim Keller fala da imaginação, sabe? De Deus realmente chegar e substituir aquilo, que é, não é algo fácil, não é algo simples, né? Não é simplesmente você... Rezar duas aves-marias não é simplesmente você. É, é toda uma mudança, né? Eu, eu tava conversando com a Luísa esses dias sobre. Que hoje em dia, por exemplo, na Netflix, tem aquilo que a gente chama de soft porn uhum. que é o seguinte: você vai assistir um seriado é romântico, não é pornografia, não é um filme pornográfico. Mas é um, fi é um filme, assim, com muito sexo, né? Às vezes, é um filme adolescente. Muito sexo, assim, muita insinuação e tal, né? E, e você acha aquilo normal, assim, sabe? E eu não acho, porque às vezes quando eu vejo as pessoas assistindo seriado, não sei se vocês já viram, né? As pessoas estão assistindo seriado ou não, a pessoa tá lá rindo, assim, ah, que legal. Parece que as pessoas estão consumindo aquilo, assim, sabe? Uhum. E eu vejo, assim, que às vezes, no, no, por exemplo, quando lançam um, um seriado e eu uso o Twitter, aí tá os adolescentes lá falando, nossa, mas só uma cena de sexo, eu quero mais, não sei o quê. Uhum. E o povo não acha que é um problema, porque, tipo assim, ah, mas nem é assim, pornografia, mas acaba sendo é, algo complicado, que pode fazer com que... É, pode fazer, não, eu, eu acredito que é, a, a, não só a, a geração da igreja, assim, sabe? Bem, não só a geração do mundo, mas a geração da igreja também, elas estão elas consumindo essas coisas, elas tão cri elas você tá até é, segurando o significado do casamento uhum. elas vão construindo é, os seus ídolos seja na área de vícios sexuais seja na área de você querer um amor para sua vida mas e a, a sua imaginação está sendo construída através do filme da Netflix uhum. e aí você fala assim ah não mas não é não é porn não é o não é eu não assisti naquele site Proibidão. Eu assisti na Amazon Prime. Mas, cara, isso tá. O Tim Keller fala, cara, a sua imaginação é o seu coração. Você vai formando verdades, uhum. compromissos no seu coração. Aí você consome isso e aí às vezes. Às vezes não. Você consome isso, você alimenta o é um seu um coração. Né? É um simpulado. Você é como tá você quer arrancar? tá sendo simpulado por uhum. isso. Como você vai arrancar esse ídolo?
0: Exatamente. É e. Os, as comédias românticas, de modo geral, elas passam uma ideia bastante idólatra, de relacionamento. Né? Total. E as, as músicas românticas, a maior parte, são idólatras de relacionamento. Não são só uma declaração de amor. É uma, é uma pura idolatria, né? E ele
2: fala sobre isso, tanto no significado do casamento, uhum. quanto em Deuses Falsos. Acho uhum. que no capítulo 2 que ele fala sobre amor. Que a gente tá trocando a transcendência de Deus por uma... Tre... Pela questão amorosa, né? A gente está colocando no amor esse peso da transcendência, de achar que vai nos, é, nos saciar uhum, dessa isso. fome da transcendência que a gente tem, que é só Deus que pode saciar. Então a gente está trocando as coisas. Por isso, eu acho muito legal ler também o significado do casamento. Sim. Ou seja, leiam todos. Sim.
4: Muito atual.
0: Quando <risos> um, um foi, um foi
2: escrito esse livro?
0: Veio a data. Esse eu ainda consegui... não li, vocês é. precisam me dar... Gente, eu comecei a ler
2: atual. o Timothy Keller por esse livro. Uma é, amiga primeiro... minha leu e falou assim, Luísa, lê, porque não é pra quem tá casado. É, qualquer pessoa tem que ler. Uh
4: -huh.
2: E aí eu fiquei... Ele, o, 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 tanto esse quanto o Ministério de Misericórdia, o Timothy Keller faz a mesma coisa. Que ele começa o primeiro capítulo dando uma contextualizada em dados e tudo. Maravilhoso. Americanos, né? E assim, que às vezes a pessoa pode até entojar um pouco no primeiro capítulo, quem não gosta dessas coisas, mas é, é necessário fazer esse contexto cultural para ele desenrolar o restante. Então, não desespere e fique para além do primeiro capítulo. Mas ele traz muito sobre isso. Ele fala sobre isso que você estava uhum. comentando, né? Sobre como que a gente foi discipulado pela cultura, enfim, pelas coisas que estão sendo produzidas hoje, a querer substituir a transcendência e, e o lugar de Deus no nosso coração por essa... por esse ideal de amor, de romance, e aí a gente pode entrar até naquele papo da revolução afetiva, né, que é o que Sim. hoje tá moldando muito, inclusive quando você citou o livro dele Fé na Era do Ceticismo é, o Gui comentou isso nessa aula de domingo, por isso que eu tô com isso fresco na cabeça ele, o, o Tim quando ele lançou, ele falou assim, cara, eu tô lançando esse livro até atrasado, porque era um, é um livro de quando a religião ainda era questionada se, é, Deus existe ou não existe eram coisas apologéticas que a gente está mais acostumado e aí ele lançou esse livro em resposta a essas dúvidas mas quando ele lançou ele já sabia que a pergunta tinha mudado por conta da revolução afetiva que a gente está vivendo né? que não, a pergunta não era mais essa a questão é, é mais do, do sentimento, né porque uhum. agora o, o que a gente sente os nossos desejos estão regendo a nossa identidade, enfim, a, a sociedade tá, tá pregando isso, a gente está vivendo essa revolução e aí ele lança o Deus na Era Secular, para trazer a resposta para essa nossa classe criativa da Revolução Afetiva, enfim. Então, uhum. é, é bem legal, assim, como é isso que eu tô falando, o fio condutor, né? Ele vai Sim. pegando realmente a demanda dessa classe e vai respondendo aí pelo, pelos livros de uma forma muito atual. Bem legal.
3: Sim, só um é, parênteses aqui, que ele gosta muito de Lewis, né? Que ele, eu eu é... peguei, que aí eu sempre acho uma citaçãozinha de A esposa de
1: Deus, né? dele, eu acho que tem alguma coisa assim, que a esposa dele, antes de eles se conhecerem, eu não sei se foi na faculdade que ela estudou o C.S. Lewis, não. Uhum. Não, a esposa dele trocava cartas com o Lewis.
3: Jura? Que louco.
1: Eu acho que ele, não sei se trocava cartas... Assim?
3: Mas tinha algum contato, tipo... Não, ela é
1: ela, ela, ela
0: novinha, né, provavelmente.
1: É, ela mandou uma carta com, pro C.S. Lewis, e o C.S. Lewis respondeu. Não tô sabendo uhum. explicar direito, mas tem essa história. Então que foi legal. muito engraçado, porque depois eles ele se conheceram, ele também curtia C.S. Lewis. Sim.
0: Eu tô vendo a fotinha dos dois aqui. É, né? é mó fofinho. É. Aquela, aquela frase, namora alguém que te olha. É. <risos> <risos> Exatamente. Como, o Tim Kera é. olha pra Kate.
1: Ah, é muito eu fofo. Acho que eu, nunca vi essa foto. eu acho bem fofo é, no início desse livro que os dois falam assim: que, que a oração que eles fizeram quando eles se casaram é, era para que o, o casamento dos dois fizessem os outros sorrirem. Eu achei tão ah, bonito. Olha só, ele
3: acabou
4: de nos fazer
1: sorrir, <risos> olha só. É, e é lindo, porque às vezes existem casamentos, né? É, pessoas que eu conheço e quando eu vejo a, a conexão, sabe? A harmonia do casal e eu falei assim cara eu, eu acho que eu entendi o que o Tim Keller estava falando porque eu olho e para vocês e eu tenho vontade de sorrir mesmo assim sabe de sim. você ver Deus sendo representado lá na, nessa aliança então é aquele Samuel esse recado é para vocês <risos> ah,
3: os queridos você não conhece não foi então. mais é real uns queridos seria, não seria até mesmo. porque até porque o contrário também acontece né para muitos casais a gente olha Sente uma. Ai, que tristeza. É um tipo né? tristeza. Ai, que tristeza. Que tristeza. É assim. Nossa, realmente. Mas muito enfim, doido.
2: esse livro não é só para casados, inclusive Sim. solteiros. Antes de entrar em qualquer relacionamento, é. leiam esse livro, porque talvez você pode até repensar.
0: <risos> ah, é?
1: Vale muito eu, a eu pena. Eu quero
0: muito ler com, com meu namorado ele. Boa tá na noite, leia. leia. É
1: muito leia. bom. Ah, o Tim Keller é, é sublime. É sublime. Não, <risos> Essa sério.
0: palavra você gosta muito dela, <risos> né? sublime.
1: Eu falei sublime. que ela tem que fazer um
2: podcast dela, Sublimecast.
1: É. Ah,
0: ia bom. Já Não, um eu, tava,
1: eu tava contando para Porque a mãe dela trabalha no, no estado de Minas, né? E uhum. quando eu era é, criança, tava entrando na adolescência, meu pai assinava o, o estado de Minas, aí tinha um caderno lá que era Gurilândia. E tinha uma sessão onde a gente deixava o A gente trocava. É, cartas com as crianças que deixavam o endereço, eu, eu deixei, e aí eu, eu nem lembrava mais, eu guardo as cartas até hoje, mas eu não lembrava mais as, a, a, porque tinha uma sessão onde a gente podia mandar poemas, e aí mais tarde eu fui encontrar com uma, uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, mas troquei cartas através do Gurilândia. Eu encontrei com ela e ela guardou um poema que eu escrevi quando eu tinha, sei lá, 10 anos. E o poema se chama Sublime. Olha isso. Olha
3: né? só. É muito, é muito sublime isso. Bastava... história
0: sublime. Mas é engraçado que você, você foi num podcast lá do Clube Ictus e aí parece que tinha umas palavras soteadas que você tinha que dar um jeito de colocar. E era essa a palavra pra você. Então foi meio que manjado...
1: A minha palavra era sublime, era. eu não lembrava. Não, assim,
0: ou, ou de outra pessoa. Mas eu lembro de ficar ouvindo o episódio e toda hora fala, alguém falava sublime. Mas eu acho que era você mesmo.
1: Olha, eu não lembro. Talvez eu possa ter... Ou, porque eu, eu, também, eu, tem, eu também tenho que escolher uma palavra pra ah, eles, né? Tá. Eles escolhem pra mim. Será que eu... Não sei. Então que talvez, então, talvez você
0: escolheu pra ele, Sublime. Talvez. Porque eu lembro de o um episódio inteiro, alguém tá falando <risos> Sublime. Ela mandando você antes, né? Se você tiver, deve
3: ter mandado manda pra ele, lá, Sublime. Mano.
1: Nossa, maravilhoso. Gente. <risos> Se
3: não for Sublime, eu não participo. Ela <risos> <risos> mandando antes.
1: Gente, deixa eu só comentar de um livro que ainda não foi... É, lançado no Brasil, eu acho que quem tem os direitos autorais é a Vida Nova, né? Então, Vida Nova, eu tô esperando o, o livro, o livro Perdão, ah. chegar. Uhum. Eu tenho certeza que eu vou apanhar muito, porque uhum. é, eu vi um. Ah, um... você não
0: leu ainda, você até que você já tinha lido.
1: Não, eu ainda não li, não, porque ah, tá. tá muito caro em inglês. Queria comprar em inglês, mas tipo assim, tá quase 100 reais. Porque uhum. eu comprei Em dólar, né? Em dólar. Mas, por é exemplo, isso. eu vi um vídeo onde o Tim Keller ele, ele gravou esse ano, pouco tempo antes de morrer. Falando sobre o livro. E o início, ele já começa... Eu falei assim, não, eu vou apanhar. Ele falou assim, olha... É, se o crente que foi perdoado por Deus... Ele diz que não pode perdoar o outro... Eu tenho minhas dúvidas se ele realmente aceitou Jesus. Uai, porque se você pediu a Deus que ele te perdoasse... Então quer dizer que você é consciente de que você é pecador... Como que você não vai perdoar o outro? Uhum. E nisso ele tava falando assim, porque hoje, tipo assim, no, na cultura, assim, do Brasil, do mundo, a gente fala assim, eu perdoo, mas continuar vivendo, uhum. ah, por favor, né? Uhum. Não, eu perdoo, mas as coisas vão mudar. Só que essa, esse linguajar é muito carnal. Mas quando eu, eu vi o, o Tinker, ele tava falando isso, eu falei assim, não, mas, tipo assim, é porque Deus, né? <risos> Deus consegue perdoar dessa forma. e Me doeu tanto. Tipo assim, da, da mesma forma que me doeu lendo outras coisas. Mas eu fiquei pensando nisso Porque eu já falei isso. Eu falei assim, não. Se você pisa, se você realmente faz uma coisa comigo, um absurdo, eu te perdoo, não vou ficar alimentando nada. Mas você não aparece mas... lá em casa tomar café da manhã, mas... não. Uhum. E eu falei assim, gente, o que de que ela tá falando isso pra mim? Eu falei assim, meu Deus, imagina eu lendo esse livro, esse livro Perdão. O que, que
3: meu pastor.
1: Misericórdia. E eu falei assim, cara, ele não. Ele não. O Tim Keller não se cansa de dar na minha cara. Porque eu tô até agora. Sério, eu não li o livro. Mas eu tô até agora tentando responder. Porque como eu leio brincando que os autores estão conversando comigo, e aí quando eu faço meu devocional, eu respondo. Eu falo, não, porque eu acho assim, assim, é assado. Né? Eu falei assim: qual que vai ser minha resposta pra ele? Porque eu realmente. As pessoas, geralmente, elas dão essas justificativas e elas acham que estão arrasando. Não, te perdoa, mas. Você não vai. ir não vai E eu falei assim: cara, não, sério mesmo, o Tim Keller, ele é um cara fora de série. Sério mesmo. Eu acho assim que. É uma brin... Tô brincando. Deus faz... É... é brincadeira essa minha frase seguinte. Deus faz algumas amostras, não, não, não nascem todo ano. Mas é porque... Como é que uma pessoa tem essa capacidade, assim, de, de... Porque às vezes você lê um livro na Bíblia e você não pescou. Ele vai pescar, uhum. sabe? Sim. Às vezes você lê uma parábola... Gente, sério mesmo. Quantas pessoas, quantos pastores falam que quando leram o Deus pródigo... Algo virou, virou sim, é. sim, sabe? Sim. Então eu fico assim, impactada assim com a capacidade dele de transformar e de trazer aquilo, e tipo assim, ele fala aquilo que eu tô sentindo, uhum. em todos os livros, ele fala daquilo que eu não quero pensar, porque eu não tô querendo pensar <risos> sobre perdão, né? Então é, eu tô, eu, tipo, eu sinto saudade, sério mesmo eu sinto saudade do, do Tim Keller porque eu, eu sinto assim, ao mesmo tempo o Tim Keller, ele, ele, ele ele me dava um sentido, assim, de... Porque ele não é brigão, assim, sabe? Quando você vai pensar em político, assim, né? Uhum. Então, eu sinto, tipo... ai ah, será que a gente ainda vai ter uma certa unidade? Porque eu acredito que exista uma certa unidade ainda... No, no meio cristão Mas quando o Tim Kerley foi Eu pensei assim, nossa, agora vai virar bagunça Porque o Tim Keller é a única pessoa que fala assim Eu não vou ele falar o meu voto né?
0: ah. Ele
1: era uma voz conciliadora Ele não é aquela pessoa que falava não, Deixa eu vou falar o meu voto aqui pra igreja votar junto comigo Não, ele é era mesmo. realmente aquela pessoa que Durante as eleições eu falava assim Nossa, deixa eu ouvir ele Porque ele realmente entende Que nem a direita nem a esquerda Conseguem capturar o evangelho
4: uhum.
1: E ele não tem medo de falar isso Eu falei assim, eu tô órfão. Então uhum. eu realmente sinto uma saudade que eu não sei explicar, Sim. porque eu não conheço ele. É muito louco. Mas a gente vai se ver no céu, né? Pô, vamos poder
0: tomar um café lá. C.S. Lewis, o, o Tim Keller e Paulo na mesa. Já
1: pensou? Hum, Nossa! Deus.
0: Bota Paulo. Porque os três <risos> meus três autores preferidos, assim. Paulo, oh. Tim Keller e o C.S. Lewis. Então botar os três juntos, gente. assim. Fazer um podcast com os três. <risos> muito...
1: Eu ia querer um <risos> café com o Jó. Eu sei que ninguém fica falando que ama Jó, mas eu sou alucinada com ele. Eu casaria certo, fácil é com ele. <risos> é sério. Jô. Gente, Jó, ele devia ser um irmão. A, a Flora é, é muito fora da casa. Não é sério, né? não. não. Gente, sério mesmo. Eu li Jó e eu. Nossa, eu amei. Eu falei assim, caramba. Que eu amei ler. Não,
3: nada padrão. Não,
1: sério. Eu me casaria, casaria é fácil com Jó, com José. Ai, meu Deus. José. Que Do ama. Egito, José? É, o José, José que... que, que o ele, ah, sim, de... que rejeitou ele... a
2: mulher de Potifar. É o José Dois. Isso, do Egito, não, mas que é que entendendo. ele nasceu um saco. Tipo assim, ele cresceu
1: sendo ele bem chato. Ele porque... imagino. imagino, mas ele Eu se sei, tornou homem. É, um homem. É muito ousadia, né? Não, falar assim, de mas ele era chato. Mas... <risos> ele era assim, mas ele era... Não, mas Imagina. ele era, ele era pra uma vitória, Ele era chato. No caso, um café com José, com Esther, com Jó.
0: Também era legal.
1: Provavelmente Isaías e Genemias eu ia amar um café com eles, porque... Não precisa Jeremias escolher, não chorando, todo mundo mentira.
3: lá. Jeremias, pessoal, complicado, né? <risos> é o um pessoal difícil, né? Não,
1: mas é porque, eu não sei se é... Porque às vezes você vai vivendo certas coisas na sua vida, aí você lê um livro, aí te impacta tanto, que aí você sente que tem alguma coisa com aquela pessoa, então os livros proféticos foram muito importantes para mim quando eu, tava, quando eu dava aula na, lá na avalanche, assim, sabe? Eu li muito esses... Livros para escrever sobre racismo. Então eu fico querendo. Eu, eu li muito Esther e Jó para escrever sobre racismo. Então eu, uhum. eu, eu queria eles assim na mesa. José, eu queria casar com ele, mas... mas...
0: Ele era bonitão, né? Enfim,
1: eu nem olho pra isso. Eu olhei... Eu... Ele era As minhas... homem.
0: As revistas que a gente tinha de escola viu quando era criança... Era o José, José bonitão? Ele, ele era malhadão. malhadão. A, a,
1: a Ei, filha. Flora! Não era por isso.
0: A ilustração dele correndo ah, da esse esposa do Que é pra vocês que não sabem...
3: José era Ela... crossfiteiro. Não, a Flora é da mesma igreja era. do Merson. Então é Ai, isso. Ah, tá aí,
1: Você <risos> foi condicionar. Tá é explicado contexto. esse imaginário. Não, não, é, gente, olha, deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu não tô zoando. Eu tenho no meu devocional de 2016, umas 10 páginas só falando por que que eu me casaria com o José. Eu não tô zoando. Isso, gente, e eu, eu vou destrichando, assim, tipo assim, o caráter dele, as coisas que ele faria assim no casamento. Eu não Isso tô é um zoando. Uhum. Ele é um crush. Tipo assim, eu não sei por que que ficam falando. Ai, vamos falar sobre masculinidade? Falando do, de Davi. Ai, gente, me falar né? Aqui, de José, Jó.
0: Sim, pode sim, ser. Daniel, sim, Ai, tem Dani... uns caras Ai, ilibados, Daniel, também um
1: crush. A gente tem
2: que publicar esses seus devocionais, porque de Tinkel é a sua.
0: Muito bem, mas pode assim. chamar. Sublime. Sublime
1: o que Confissões Sub... da Flora, é. né? Tem que ser confissões alguma coisa sublime. assim. As
0: sublimes confissões da flora. Sublimes confissões da flora. Depois
1: de eu morrer, né? Porque imagina, o povo vê o que eu escrevo lá.
0: Não precisa. Subimos é. com.
1: Você já tá contando? Son... Quer dizer, é, 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 mas eu não exato. tô mostrando tá gravado, Todos tá... os detalhes, né? Não, não é. você
3: pode fazer volumes assim. <risos> Esses volumes aí dos crushs Vai é ser os primeiros, que vai dar um boom assim na coisa. E aí os piores você vai deixando pra depois. Assim. Ah, sim. Os mais, os mais constrangedores.
4: <risos> né? Ô,
2: gente, mas, Bom, mas que privilégio falar do é. Tim, né? Porque ele realmente. A gente foi muito privilegiado de ter uma pessoa como ele na nossa geração. O ajudou sim. a gente a responder hum, muitas questões, do... né? Nos orientou é. bastante.
0: Sim, sim. A, a gente é uma geração com perguntas muito, muito específicas da nossa época, né? Porque, assim, sei que cada, cada século teve suas próprias questões, mas a gente meio que consegue até juntar, assim, ah, não, os séculos, né, sei lá, 12 a, a 15, era mais ou menos assim, uhum. deu 16, uhum. agora o nosso, assim, a cada, são várias, é, tipo... é um tanto de questões, para cada né? e, assim, cada 10 anos, cada 5 anos, já mudou as questões que a gente está lidando no mundo. E a gente não consegue responder tudo que está acontecendo pra gente mesmo, né? É. E ele conseguiu, assim, abordar muitas questões e com, com uma postura muito equilibrada, né? Uhum. Uhum.
4: Muito. Muito
0: equilibrada. E eu acho que... Aí você falou aquela questão de muito parece
3: muito. que Deus, ele sorteia, né? E de vez em quando ele lança, né? um <risos> no mundo, assim, essas pessoas que têm uma capacidade muito diferente em relação a alguma coisa, né? A ler as pessoas, a ler a sociedade, a fazer essa tradução, uhum. né? Eu acho que é muito real isso, assim. Realmente Deus fala assim, não. Agora eu vou mandar essa essa pessoa com essa habilidade específica. E o Keller me ensina muito aí pensando sobre isso que ele falou sobre o, a visão de si mesma, né? Que é não ter humildade no lugar errado, sabe? Então tipo assim, se o Keller ele tem essa essa visão de si mesma pequena ele não escreveria tanto, né? Imagina uhum. se o Keller ficasse com uma falsa humildade, uhum. assim, sabe? Não, mas eu não posso falar sobre tudo uhum. isso e pá. Não, é, eu, e aí eu, eu penso assim, poxa, ele realmente reconheceu isso, que ele tinha algo a dizer. E ele disse, sabe? Então, uhum. tipo assim, ele pegou esse ministério, ele exerceu ele. É, claro que tem uma história, eu não lembro quem que falou aqui. Que ele hum. começou a escrever depois de bem mais velho, sim, sim, né? Não sim, tem isso? sim
1: acho que depois dos 58, é. se não me engano. Ai
0: que loucura, muito louco, né? Depois dos 50, não, <risos> depois eu dos
1: 50 visto... né?
0: Quem falou isso? Foi aqui, não? Não lembro. Eu eu não lembro, lembro que, eu, que, ouvi que eu ouvi isso. Foi? É. Mas eu acho acho que que foi, o foi o Sadler. Foi o Sadler. É. é. Que citando, assim, tipo, que ele já tinha não sei quantos anos de, de ministério pastoral e que ele começou a escrever Depois dos 50. de 50. Depois de 50
3: pois né? é. Mas ao mesmo tempo, aí, saber essa coragem, assim, esse lugar de se colocar em relação aos talentos que Deus te deu mesmo, às capacidades que Deus te deu. É, poxa, e também isso mais, mostra
1: assim. que realmente Ele crê uhum. naquilo Porque quando eu olho o Tim Keller Porque você vê que tudo se conecta Dá vontade de seguir mesmo Porque ele uhum. é convicto Naquilo Sim. que ele tá falando uhum.
3: Coerente demais
1: né? É você
0: então ele pensa ele um monte de isso. livro. E, e ele não esconde as dificuldades que ele mesmo tem, né? Ele, isso, ele é fala assim, não, mas isso aqui, eu percebi que eu tenho essa dificuldade e tal. Ele vai falando assim, ele não fala assim do tema de fora, assim, né? Ah, tem um cara Sim. que tem. Esse, eu eu considerei uma pessoa que tem esse tinha problema um amigo. aqui. Tinha um amigo meu que é pastor, tinha aqui. que ele tinha Mas ele tinha fala das coisas que ele vai percebendo nele mesmo, em assim, todos os livros, né? É. Ele se confessa assim também. Hum. Então, assim, você se, se sente essa, uma proximidade muito grande, né? O que ele tá falando. É uma pessoa de verdade que tá falando ali.
1: Ai, maravilhoso. E, e olha só, você tá falando aí, tipo, ah, ele, ele é, sabia quem ele era, né? Então, ele escreveu maravilhosamente e continuou escrevendo, ou seja, ele acreditava naquilo. Mas, por exemplo, eu lembro quando ele morreu, eu acho que o George Bush escreveu alguma coisa falando assim, gente, o Tim Keller, ele... Né? Uhum. Tipo assim, Ou seja, alguém que não é do meio teológico, é, além dos... Ele saiu na, no The New York Times, ele uhum. saiu na, na Fox, whatever, esses sites assim grandes mundialmente. E, gente, convenhamos, ele era. Ele tinha tudo pra ser esses pastores aí. É, Popstars. Popstars, que é. tem, tipo, uma um, é, tem, sei lá, um canal na TV pra ele falar. Porque lá nos Estados Unidos é bem comum, né? O pastor sim. ele tem canal na TV, com o nome dele. Ele não. E ele, ele resolveu, não, tipo assim, ele tinha lá a, a, as igrejas, uh, a Redeemer, acho que é Redeemer, né? É isso as mesmo. igrejas que ele... que ele é...
3: Tá passando um carro alegórico aqui, é do <risos> nada, tá, gente? Carnaval <risos> atrasado. mas já passou, pode falar.
1: Ele, é, ele tem essas igrejas lá que ele é, criou, ele fundou lá em Manhattan, e podia ser... É, podiam ser igrejas luxuosas, né, pra ele falar assim, nossa, eu sou top, porque a gente tem muito disso, mas não, ele escolheu seguir um caminho diferente, assim, ele podia ser, tipo, o bilionário, assim, porque os livros deles vendem muito, uhum. né, e aí eu, é, tenho um cantor Lecrae, que, é, que eu amo, né, um cantor americano que ele canta rap, e ele falou assim, quando ele morreu, ele falou assim, cara, é, eu, ama, eu amei muito o Tim Kelly E ele era realmente alguém que eu gostava de ouvir E é interessante, porque lá nos Estados Unidos As coisas são realmente muito segregadas assim, né? Tipo assim é, Você fica aqui, você fica ali Não somente na questão racial e tal né? Então você tinha lá, improvável Um cara negro que canta rap uhum. Ele é cristão, mas é, Ele é negro e canta rap E você tem um teólogo presbiteriano reformado <risos> Branco, uhum. né, em New York E aí Eles eram amigos, uhum. sabe e Tem um, 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 um post Do Tim Keller no Twitter, no qual ele Ele posta uma, um single do Lecrae, aí você fala assim O Tim Keller é...
3: Você
1: pensando ele Como que ele, Ai, né e aí, o Tim Keller, ele reposta... O
3: Tim o Lacroix, a Madonna, essa galera. <risos> é. Mas na playlist dele, né? Tipo é. assim.
1: E aí, nesse post, ele falou assim, eu, eu mal posso esperar pra ouvir, porque tava pra ser lançado, assim, Legal. sabe? Então, eu, depois eu fui vendo fotos deles, além do The Gospel Coalition, que é o, o site que o Tim Keller... É, criou exatamente onde tem pessoas de várias, religi é, não, várias religiões... De, de várias denominações, onde elas discutem sobre várias coisas, assim, sabe? aí eu vejo, assim... Tem vários vídeos com Lecrae, com outros rappers e whatever. O Tim Keller... O, o, o John Piper faz isso também, né? Mas é, é, isso é algo que, de uma certa forma, é, me aproxima, assim, do, do Tim Keller, assim, que ele era uma pessoa, assim, que ele era do povão, assim, sabe? É Quando eu digo povão, quer dizer que ele, ele falava com todos. Eu acho que é por isso que ele realmente conseguia traduzir bem. É como, sei lá, eles falam assim que tem um teólogo que fala que quando você, o, o cristão precisa ler a Bíblia e jornais, né? Mas sim. Sim, sim. não é simplesmente assistir o jornal, é realmente falar com aquele que <risos> pensa diferente de você, sair da sua bolha, né? Hum. Então... E, ai, nossa, eu poderia ficar aqui até amanhã falando o Tim Keller, porque vai ele vai é que dar os desfalso de novo, pra ele não errar. É. Gente,
2: a intimidade já
4: é. Mas é, Deus perdoe. Mas Deus a gente tem que fechar essa né? câmera tá
3: ficando... Sim. É, ah. Oi, gente, então, eu sou um leitor, assim, iniciante do Keller, tá? Mas só dar o meu testemunho aqui. Eu li Ego Transformado e li Como Integrar Fé e Trabalho, assim. Porque hum. o tema empreendedorismo e trabalho sempre foi uma coisa que eu achei que tinha muito pouco, né? E é, para surpresa de zero pessoas estava lá Keller falando, né? E não só falando, mas tendo projetos incríveis lá com a galera da igreja dele, etc. É, e, eu, e esse livro, ele me, ele me ensinou, assim, e o Keller, ele vai lá, né, lá em Gênesis para falar sobre trabalho. Ele hum. ressignifica toda... a toda a imagem assim, e foi no livro do Keller que eu li uma, uma que é meio longa a, a, é tipo um conto, né, o conto da a, a Folha de Neagle, aí que é, uma, que é um conto de, de, de Tolkien eu não lembro, eu tô tentando lembrar o nome do livro que tá esse conto mas enfim, eu deixo aí na, na descrição mas assim, é um conto lindo que fala sobre um cara que trabalhava é, que ele era pintor, né ele era pintor e ele era muito perfeccionista, sabe? Ele era perfeccionista e ele estava... É, é, ele estava pintando um quadro, pintando um quadro gigante e ele queria pintar uma, uma floresta, né? Mas aí, no final das contas, ele adoeceu e morreu. Tipo assim, resumindo a história, né? E quando eles chegaram lá para ver o quadro desse cara, como ele era muito, extremamente perfeccionista, né? É, eles chegaram lá e viram apenas uma folha Desse pintor Eles, Ou seja, ele tinha a vida inteira Ele tinha pintado uma folha só Mas é, a ideia Não é só que ele é perfeccionista Mas é que ele era zeloso mesmo né? E ele tentava fazer aquilo com maior zelo possível maior cuidado possível Mas ele conseguiu fazer só uma parte do trabalho E aí esse cara morre E vai para o céu E aí no céu Ele encontra toda aquela paisagem que ele tinha imaginado, que ele tinha visto, mesmo tendo, feita a, fe, tendo feito e visualizado apenas uma, uma parte né, do seu trabalho. E aí lá ele explica né, que, independente do nosso trabalho aqui na Terra né, ser tão pequeno e tão minúsculo, e a gente não conseguir completar né, as coisas que a gente faz e fazer com perfeição, um dia na glória a gente vai ver é, tudo aquilo que a gente fez e em completude, né? e eu acredito é. muito que é, é, a, a, a morte do Keller eu eu estava passando por dias assim em que eu estava com muito medo da morte sabe e sabe por por acho que um pouco por imaginário também sabe forma de, de ver e tal e aí ver a, a forma como o Keller foi encarando a morte né ele fala ele a, o filho dele publicou um texto né falando sobre que ele já estava pronto, né? Ele estava pronto para se encontrar com Jesus, etc. A frase
0: dele, eu quero ver Jesus.
3: Eu é, quero ver Jesus. eu quero ver Jesus. Então, assim, me inspirou demais a pensar é, dessa forma mais, é, enfim, remidora da morte, essa forma mais clara e mais cristã mesmo da morte, né? Com os olhos da ressurreição e do, com os olhos da redenção. Então, assim... Vocês falaram muito sobre esse, esse ponto da obra dele, né? Uhum. E aí eu fui pego, assim, na curva é, com esse relato em relação ao momento que ele estava no leito de morte dele, assim, né? Então, enfim, muito inspirador, né? É, é isso. E vamos caminhar para final, né? Sim. <risos> vamos é... de fofoca
0: reversa aí. Sim.
3: Então, fofoca reversa, né, gente? Especial Te Inquera, né? Fofoca reversa, ah. a gente tem o nosso quadro aí que é falar bem das coisas. É, indicar livros, músicas, indicar filmes, qualquer coisa que seja coisa boa e enfim. Você já tem a sua aí? Pode começar deixar todas elas. Beleza. Vocês têm alguma coisa preparada na cabeça? Pode indicar <risos>
0: os próprios livros do Tim Keller, é. os pre os preferidos, né, que vocês recomendam. Aí. É Vai os que não
3: estão Tim aqui Ketter? na mesa, por exemplo, que a gente. Uh -huh. É, vocês já é. falaram que legal começar por esse, né? Vamos falar aí. Vocês é, querem falar da ordem? Que é legal Fomos <risos> <risos> Os dez primeiros, né? Tipo assim, né? E por quê?
1: <risos> Não, eu, eu realmente acho que é legal. Eu sei que a Luísa falou que começar pelos deuses falsos, né? Hum. Mas acho que a pessoa pode começar pelo ego transformado.
3: Você pode começar
1: pelo é porque ego. A questão Ou... é o seguinte. Tem dois, é então. que se você resumir, isso que tá aqui. Uhum. Entende? Tipo assim... Não quer dizer, ah, então não vou ler. Não, Sim. leia. Mas é porque a essência... É porque, na verdade, tudo isso aponta para uma verdade. Então, o Tim Keller, ele, ele é bem evangelístico nisso. Então, você conhece nos livros dele a fé dele. Uhum. Só que aí ele, ele dilui nesses livros aqui. Sim. E realmente você consegue encontrar tanto esse livro, Ego Transformado, Deus Pródigo, o significado do Cusamento, aqui. Né? No, Deuses nos falsos. Deuses Falsos. Então, tipo assim, se você quer, você é, vai falar assim, vou ler um livro do Tim Keller antes de morrer. Então, leia Deuses Falsos, porque você vai encontrar tudo isso aqui. Vai fala,
3: mesmo. Fala igual Jonas Madureira. Não pode passar dessa vida pra ela sem ler.
1: Não, não pode. Não. <risos> sem não. ler Deuses Falsos. Não, não pode passar da vida Até sem ler. Até porque você vai viver errado. Não,
3: exatamente.
4: <risos> leia.
3: É. Legal. Né?
4: Então... Ah, Ou assim. seja, você já
1: sabe que você provavelmente. É. tá eu errado. É, você tá meio, é, é. Eu
4: sei, eu
3: sei. Mas isso. eu
1: acho importante é, o, seu, o livro que você leu do Fé e Trabalho. Sim, como e Trabalho. Fé e Trabalho. É. A questão é que ele tem para várias
2: temáticas, né? Você pode é, escolher. É certeza, então, qual Sim. que está sendo o seu rolê agora? Qual uhum. que está sendo o seu dúvida? Qual que está sendo a sua angústia? Você vai achar. Então, não. tem o do sofrimento do Keller, uhum. que é muito legal. É, ah, é. tem uns que eu amo, eu li o Gálatas e você, que é tipo um estudo bíblico a respeito de Gálatas, ele vai destrinchando cada versículo, é uma coisa super rica então às vezes você tá com dificuldade de fazer um devocional, tem o, o, o... O de Sabedoria, do Tim Keller, se eu não me engano. E também dá pra fazer esses estudos com esse... Você escolhe um livro e aí você vai lá... Que, eu acho que tem de Romanos também, tem de vários, que ele fez esses estudos. Então, vai muito da, da demanda da pessoa. Mas uhum. eu acho que um clássico dele, que eu acho que é a leitura obrigatória, seria o Deus e Faços, com Sim. certeza.
1: Ah, e também a... a eu não, não cheguei a ler todos, mas, por exemplo, os livros bem... Que mostram a realidade da, da igreja local, que é... Igreja centrada. Igreja ah, é. é. Acho que é interessante. É uma isso. série
3: de livros? Não, um não livro é grande um livro só. É um livro grande. Ah, tá. é, tem uma série de podcasts no btcast né? Ah, tá. com isso. Sim. Mas é um livro só, mas ele é grande,
1: assim. Eu acho hum. que vai... Eu, eu tenho a sensação de que... Não sei, talvez seja na minha bolha, né? As pessoas... Tem muitas pessoas, sejam elas mais velhas, adultas, é, mais velhas é, e jovens, falando muito sobre ser igreja, assim, sabe? Uhum. Muito, talvez seja na minha bolha, mas as pessoas estão falando, nossa, o que, que dá certo? Então pessoas abandonando suas igrejas, procurando igreja X e Y, então tem muito disso, as pessoas têm reclamado muito, mas ao mesmo tempo eu vejo um negócio, ai, aqui não dá mais, sabe? E, e é muito legal, assim, que nesse, no Igreja Centrada, porque eu assisti alguns vídeos dele falando, porque eu não é, li o livro todo, eu vejo o Tim Keller falando, assim, que é bem, tipo assim, daquela pessoa que pegou a enxada, assim, sabe, e, e construiu, a construiu a igreja dele entendendo é, a, o bairro, entendendo as necessidades, assim, sabe? E eu acho que vale a pena, assim, pra você aí que tá... É, Querendo entender, assim, sabe? Quais são os pilares, assim, da igreja. Sim. Eu acho que vale a pena, assim. Eu quero terminar esse livro também. Mas eu acho que leiam. Comprem esse livro. Igreja Centrada. Mas,
2: respondendo a sua pergunta, eu acabei de lembrar. Você falou do foco reversa.
4: Sim.
2: Pra indicar livro, música e tudo. Eu queria indicar uma pessoa que eu acho super relevante e que eu vejo o equilíbrio que eu vejo no Timothy Keller, eu vejo nessa pessoa. E eu sou alucinada com o Instagram dela. É uma teóloga. É a Norma Braga.
0: Não, ela é ótima. Ah, legal.
2: Eu Nossa. sou eu
0: até vi muito que ela tava, fã. o nome dela tava aqui, né? Tá aí? Não, você, que escrita sua aqui na... Eu
2: escrevi?
4: Olha
0: aí. É, eu sou muito fã dela então, é aqui. hein? Gadinho é da Norma. Capítulo 2. É. Você botou aqui.
2: Ah, é porque a gente ia convidar estudos, ela pra tá? poder falar. Ela, infelizmente, não pôde participar, porque ela tá muito lotada, mas aí, é nome. porque eu... Você tá ouvindo eu... a gente, é. eu sei. Ô,
0: então,
2: oh, Norma, se você ouviu, eu sou sua fã. <risos> Cara, mas é impressionante. Porque, primeiro, que não existem tantas mulheres falando Sim. de teologia e as que existem, às vezes, não são tão conhecidas. E ela fala de um jeito muito equilibrado, que é uma característica que eu gosto muito no Keller e eu vejo nela, né? Então, ela fez o, o Andrew Jumper, que é o mestrado que eu tô fazendo, e, as e, e, e tem muitas leituras lá que também são muito densas e que, e que ela me ajudou, com os escritos dela no Instagram, ela nem sabe, a, a ponderar certas coisas e a ter um equilíbrio. Então as mulheres aí, que tem interesse, porque ela fala também muito sobre beleza, e dentro de teologia, ela traz tudo muito isso pro evangelho. Então, é gostoso e é uma mulher sábia. Ela, vou oh, eu babar o ovo dela igual você é baba do, do Timothy Keller. Mas, Legal. assim, é uma boa fofoca essa. A vale a pena assim, né?
3: Legal.
1: Eu queria, eu queria indicar... Não, só mulheres. Homens também sigam, desculpa. Uhum. Nossa, eu não tenho o Spotify no celular, só uso no computador. Porque eu queria indicar dois músicos que eu... Que eu... Que eu conheci recentemente. Hum. Ai, deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho. Ai, Vai procurando Deus. aí.
0: Enquanto isso, tem a sua fofoca aí, Bruno?
3: Eu tenho. Ah, então, é o que eu acabei de falar, né? Que é o Como entregar, Integrar Fé e Trabalho ah, mesmo, sim. realmente. Foi um livro que. Eu acho que primeiro sistematizou muita coisa que eu tava pensando. Foi um livro que eu comecei a ler por causa. Uh, bom, por causa de duas coisas. Assim. A gente estudou esse livro lá no, no grupo de jovens da minha igreja e eu fiz um curso também da abc 2 sobre empreendedorismo e trabalho assim como relacionar é, a fé com o trabalho e lá esse livro era assim era era o tema assim da parada uhum. sabe é, e era incrível assim a amplitude do Keller falando sobre isso mas eu é isso esse tem esse outro detalhe que eu fiquei muito impressionado com com pouco material sobre isso tem Uhum. É, em português, né? É quase em relação é, a é, trabalho. É. Então, assim, aí, na época eu descobri alguns, né? Por causa desse curso também. Mas, enfim, o, esse livro eu acho que é uma base muito legal, assim, é, onde ele estabelece bases muito importantes para quem quer pensar sobre trabalho. Mas, e todo mundo tem que pensar sobre trabalho, né? Não tem jeito. É
4: isso. Não tem escapatória.
1: É, é. é. Eu não tô, mas eu queria muito indicar a Elisa, lá da Esperança, que gravou um single, e o uhum. irmão do Luiz. Luiz? Não, perdão. <risos> o irmão do Pacheco. Ah, pois é. é Guilherme. Mateus...
0: Guilherme. Mateus Pacheco? Não, é Guilherme, não. Guilherme. Guilherme Pacheco. Guilherme?
1: Pois é, eu queria in indicar, Gabriel. só que eu sim, não... Sim, sim, eu
0: não sei, eu sei qual que é. Eu já pois ouvi é. Os
1: então, o tá. irmão do Pacheco. <risos> o irmão do Pacheco. E a Elisa. Que é
0: Pacheco também. Mas a ele manda pra gente que a gente bota lá na pois descrição. É. E não, tal. Pois
1: é. Não, eu achei muito fofo. não sabe
0: o nome, eu não sei o nome. Perdão, gente.
1: Eu, é... é, é, é. É a memória Guilherme. dos 30, mais. É, você tem é. que entendeu. É
2: 30 mais Depois do Covid já não você, Eu acho que é
0: Guilherme. Eu acho que Guilherme, mas Será eu que sei. É eu sei que tem uma música chamada Olhos, Olhos Castanhos. Isso, Olhos assim. Castanhos, essa é a música. E é, é essa, o nome é esse, esse é, mesmo, é isso aí. É, é, tá certo.
1: Pois é, eu. Eu, 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 eu che... acho que
0: ele tem dois singles. Sim, né? sim.
1: Aí eu ouvi a Elisa, Elisa, né?
0: Elisa, Elisa, fofinha.
1: É, Elisa e... Loyola? Elisa Loyola, olha maravilhosa. Aí. aí eu vi, a, a gente até falou, eu fui tomar, ela me convidou pra to tomar um café e a gente falou sobre essa música. E eu ouvi também a música. É, ó. A música do Irmão do Pai. <risos> Desculpa se olha você estiver ouvindo. Eu, esque eu não sou muito boa com nomes, eu, eu, mas eu lembro o rosto. <risos> Sim. E eu lembro que a música é gostosa de ouvir, né? Ah, então, que... depois, depois tá aí, eu, eu vou mandar para é, o Madison. Manda para ele... a gente que a gente bota na descrição. Isso. Vai estar tá lá, irmão do é.
0: Pacheco e os <risos> no nome dele.
1: <risos> ele, tem Pacheco, ele tem o Pacheco no nome, né? Verdade, então, é, o Pacheco mas não o Pacheco mais novo. O Pacheco, o novo. Pacheco
0: já, vem, <risos> já resolve. <risos> e a minha fofoca reversa são duas aí que é, vai acontecer já nesse próximo fim de semana, pensando aí... a a data de gravação, a data que esse episódio vai sair, tá? Esse episódio tá saindo dia 13, esse evento é 14, 15, 16. Ah, vai essa acontecer semana. a FFIC. Ah, da, isso, FFIC da semana, Sara, sim, fofíssima. A Sara Guzela tá organizando, que é uma feira de, nacional de autores uhum. cristãos, né? Vai ter mais de 50 autores presentes. Você vai estar é, tá lá. Vou estar lá. É, e vou estar lançando também meu livro, O Céu de Roma Negra, que é um romance especial. Uhu, se passa Salvador. Quando será? 14, 15 e 16 de julho, aqui em BH. Você
2: vai estar tá viajando. É, tá viajando.
0: E é depois de amanhã. Sim, sim. É. <risos> Para quem tá ouvindo esse episódio aqui, dia 13, já ah. é, é. Que é quinta-feira que esse episódio sai. Na sexta, sábado e domingo, é, o evento vai estar tá rolando. Ah, e aí, todo, durante todo o evento, de 10 da manhã às 10 da noite, vai estar tá tendo palestras, lançamentos, rodas de conversas. Ah, o Emílio Garófilo vai estar tá aqui na sexta Ai, e sábado. Vai vida. ter duas palestras dele. O Marcos Almeida. Pode. E o Rodolfo Mourinho vai estar no domingo, também vai ter uma palestra dele sobre arte e espiritualidade, né? Baseado no livro deles. E também a Débora Ottoni, que escreveu dois livros. Com é, é, várias autoras, é. né? A Anne Stout participa, Sara, tem, tem pelo menos umas 10 autoras De, que de Eva teria, Sté? É, de. De e de Eva, Maria, até até Maria até nós. É. E elas também vão estar lá falando sobre o livro e tal. E eu vou ter o um lançamento, né? Então todos os dias eu vou estar lá autografando, de manhã à noite. Que chique. E... Gente,
2: imperdível esse evento. Nossa, né? Eu vou. Você tem vou que, lá, que lá, te mata lá. a sua viagem. Vai ter que ir. É, sim,
0: ficar sim. Viajano, né? E no domingo, meio-dia, vai ter um bate-papo <risos> lá sobre o livro também. E a gente, como Vitral, vamos estar cobrindo o evento, uh, né? Então, se você só. pular, sim, sim, vamos gravar. Vão estar gravando alguns podcasts lá <risos> com os autores. Tá assim, agora.
3: desculpa, gente, não tem
0: dúvida. É. <risos> cobriu o evento. E dá é até para picar um pouquinho a gravação, que é a sala, o estúdio onde a gente vai gravar, tem uma parede de vidro, né, que dá para feira. Então, você oh, vai estar andando na feira, também vai ver uma parede de vidro lá e a gente lá gravando. Então, pode, pode ir lá. É, visitar a gente e tal, e a gente vai estar tá rodando também, conversando com a, com a galera dos autores e todo uhum. mundo andando pela feira. Sim. Então, nos vemos lá na Féfic. E se você foi ou não foi na Féfic, uh, meu livro também está disponível aí para comprar com, uh, comigo, direto comigo aí no meu Instagram, você me chama lá e também tem, eu tenho um site, madisonbarreto.com e dá para comprar pelo site. Bravo. É isso, brabo. Vamos fechar? Gente, obrigado.
4: Prazer.
0: Muito obrigado. Vocês querem deixar algum recado final aí? Desculpa qualquer Mensagem, coisa.
2: <risos> o mineiro sempre fala é isso depois que você está indo embora. Desculpa é. qualquer coisa. Repara eu não não. fiz isso antes. É, eu,
0: são duas frases do mineiro. Quando você chega, repara não. Ah, é. 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 E no final, desculpa obrigado qualquer coisa. coisa. É.
3: Verdade. Mas foi ótimo, gente. Muito obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. Verdade, quiserem deixar um recado final. Ah, eu aí, só quero agradecer
1: vontade. pelo... É, pelo convite, porque a boca fala daquilo que tá cheio o coração, né? Então, <risos> tá se eu sou gado do quer. que... <risos> então, é sempre muito gostoso a gente é, poder falar daquilo que a gente gosta, né? Então, Sim. muito obrigada por esse convite novamente. Foi um hum, prazer. Bom, <risos> Foi um bom desafio. Bom.
0: Sim. <risos> Obrigado. É, e
3: quiserem ouvir mais sobre a Flora, ouçam lá o episódio dela. Sim. Ela fala da
0: trajetória dela e muito mais. Sim, Enfim. sim. Ouçam. É... Flora o vai estar tá aí na descrição também, o episódio. É. É.
1: E eu só queria agradecer porque eu adoro na vida ter é, my First. tipo as minhas primeiras vezes. E é a primeira vez da, da Luísa participando de um Mesa Cast. Comigo. Então, olha, tipo assim, é um Sorry. Com qualquer pessoa, né? Mas aí ainda
2: com você. Olha o privilégio é, pois que eu tenho é, Pois é.
3: Forte.
4: Ah, bom, eu achei sublime. Sobe o nível acho é
3: Esse é um podcast, um podcast sublime hoje. Muito bom, gente. Muito bom. Obrigado, obrigado. Coloca aí nos um comentários.
4: Momento.
2: Olha eu fingindo que <risos> sei. Por favor, por favor. Eu vou fingir que eu sei. Coloca nos comentários se você acha que a Flora tem que ter o seu próprio podcast. Sublimecast. Hashtag Sublimecast. Amiga, você leva a gente bater, pra podcast, né? tá?
0: Se bater sem. Hashtag um a
1: Flora.
2: Ela vai, um vai ter que fazer. <risos> Bate o 100, gente. Combinado.
0: Ai, ai. Gente, é isso. Valeu
3: demais. Oh, se você Obrigado. curtiu aí esse podcast, se você gosta da gente, seja um vitralista, quiser fazer um pix pra gente aí de qualquer valor, fica à vontade. E é isso. Até o próximo. Dá um tchauzinho pra aquela câmera ali, ó. Valeu, galera. Valeu, galera. Até o próximo. Até uh, mais. Bora. <risos>